2: A todos, estamos comenzando una emisión más de esta café. Hoy, sábado 12 de junio, son las 11.01 de la mañana y estamos encantadísimas, mi querida Regina Lencaster, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. <risa> y una servidora, Vanessa Ortega. Eh, pues ahora sí que en este sábado nubladito, rico, pero seguro al rato va a abrir y va a ser muchísimo calor. Ya tengo aquí a mis invitados, encantadísimas que estén aquí, bravísimo. ¡Bravo! ¡Bravo! Están del de Colegio de Edgar Morán. Muy interesante plática Ojalá que no se la pierdan. Compartan este podcast. Les recuerdo que, que um, hay varias maneras de comunicarse con nosotros. Una es a quienes conozcan el, el, el grupo de WhatsApp, está maravilloso. Si no, lo pueden consultar en Facebook o en Instagram. Y también por el chat de Spreaker. Están, eh, estamos en Spreaker.com. Como está Café Podcast, hay se van a esta Café Podcast, abren una cuenta, más bien, primero se van a speaker.com, abren una cuenta y buscan esta Café Podcast. Y entonces le dan seguir. Y ya que le den seguir, se habilita el chat para que podamos interactuar aquí este, en tiempo real, desde el estudio virtual de esta Café. Y podemos este, leer todos sus comentarios, todas sus preguntas. Estamos para, para servir, ¿no? Por lo pronto, bueno, nuestra, nuestra plática de hoy la verdad es que está muy, muy interesante porque se refiere al humanismo en el siglo XXI con la maestra Carla Aguilar Gobián. Este, mucho gusto, Carla, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, ¿y tú? No, Pues yo encantada de que estés aquí, Estamos platicando, muy a gusto, Este sobre todo lo que significa este concepto y este quiero que me hagas favor de presentarte. Por supuesto, claro que sí, primero agradecer el espacio, agradecer el... ...el rato que vamos a platicar de algo que a mí me apasiona... ...se ve, este... <risa> se ve, hasta <risa> tenía la mirada... ...entrábamos y luego, luego nos poníamos a platicar de todo esto... Ajá. ...pues bueno, yo soy, bueno, soy Carla... Este, eh, bueno, pues, eh, dentro de los estudios que tengo eh, está la, la maestría en educación, por supuesto he estudiado tengo licenciatura en educación, licenciatura en administración de empresas, que eso es muy curioso que por ahí empecé. Claro. Soy guía Montessori y este. Eres guía Montessori. Soy guía Montessori, correcto. Ajá. Y este y así como ello, pues tengo diferentes eh, diplomados y cursos Ajá. que tienen que ver con otras metodologías. Okay. Este, bueno, tengo unos créditos de doctorado con Edgar Morán, que fue un estudio padrísimo porque ahí fue parte de Aguas para mí. Oh, El conocer que hay otra forma de poder aplicar, hacer, tomar acción en la educación. O sea, ¿tú estudiaste con Edgar Morán? Ajá, estudié con wow. él este, créditos de doctorado. ¿Aquí en México? Sí, en México, exactamente. Ah, y, este, y bueno, pues, eh, pues a partir de ahí es que pongo en marcha un modelo educativo. Eh, que actualmente es el que dirijo, el colegio Edgar Morán, es, es un modelo de educación básicas, maternal, preescolar, primaria y secundaria. Okay. Este, y bueno, pues esa soy yo, ¿no? Excelente, <risa> sí. qué maravilla. Es muy joven. ¿Hasta ¿Hasta ese... cuánto <risa> ¿Hace cuánto que echaste que a andar el proyecto? El proyecto tiene casi 11 años. 11 años. 11 años. 11 años, es un proyecto pequeño, bebé, yo le digo, Ajá. porque pues estamos. ¿A la pues, escuela? Empezando en el colegio, sí, tenemos 11 años en la escuela. No, bueno, sí. Okay. Pero ya es una escuela grande pues yo creo que medianita, ¿no? Median. Ahí va. sí. Ajá. Este y bueno pues es un modelo eh, muy, muy curioso. Fíjate que hace 11 años empezamos eh, pues en un colegio de cero, ¿no? dando informes. Eh, ya sabes que incluso arreglando el, la infraestructura, es, Las todavía con sí 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 con el y todo ahí. Ajá. Yo platicando de lo que vamos a poner en marcha del modelo educativo que vamos a realizar. Y empezamos con 80 familias, 80 familias dijeron, va, yo creo lo que me estás diciendo 80 familias es sí. muchísimo sí, para empezar, sí, sí, sí. está maravilloso sí Y a partir de ahí, bueno, pues claro que hemos hemos crecido este Y es un tema eh, eh, diferente, hace 11 años era un tema prácticamente desconocido Hablar del humanismo, ah. hablar del constructivismo humanista que hay varios tipos de cosas. Sí, es lo que sé. Uh -huh. y, este, uh -huh. y entonces hablar de algo así era, era algo diferente, era algo claro, nuevo. Ver, esto está como muy loco. ¿Cómo, cómo se hace? No? Ajá. Este, poca gente lo conocía y más en, el, en, en la Ciudad de México y en, y en la zona conurbada, como es el Estado de México. ¿no?
5: Todavía me daba yo
2: noticias de que en el interior de la República habían otras opciones, más alternativas que la educación tradicional. Ajá. Pero bueno, aquí no. ¿no? Entonces sí, sí, era poco escuchado. Y de ahí, bueno, pues te decía yo que el humanismo es como... Pues algo, era algo como muy nuevo en esa parte. Eh, todas estas, estas corrientes de, en el sistema educativo, si me equivoco, por favor, me, 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 me corriges. Como lo que es el constructivismo, el Montessori, el tradicional, este del humanismo... O sea, son muy dispares, muy distantes, son muy diferentes. Sí. Mira, hace, hace rato, hace, cuando llegué con ustedes, eh, platicaba un poquito acerca del humanismo. ¿no? Ajá. Y me gustaría empezar desde ahí, porque eh, decía yo, está como muy de moda hoy. Todas las escuelas ya tienen que ser humanistas. De hecho, hay un enfoque ya por parte de la Secretaría de Educación Pública en donde tenemos que voltear hacia el humanismo. Pero, pues, ¿de dónde viene eso? Ahorita, ahorita, sí, exacto. Antes de, de que, me, de que me nos expliques lo que es el humanismo, esta parte me interesa mucho, lo que, lo que dice la Secretaría de Educación Pública. Por supuesto. ¿No? ¿Qué más? O sea, ¿en qué más está? Pues mira, eh, te decía de la parte de, del humanismo, ¿no? Eh, hace ya unos buenos años, yo calculo que hace unos 15 años, si no es que un poquito más, eh, lo que es la UNESCO, la UNESCO que es una partecita de las Naciones Unidas que se encarga sobre todo de asesorar a gobiernos en el tema de educación y Okay. Pues o se la vida haciendo eh, estadísticas, estudios, para poder aportar en ese tema. ¿no? Uh -huh. eh, es muy curioso porque incluso si se lo quieren investigar quienes nos escuchan, eh, ah, hubo hace ya eso, ese tiempo eh, un estudio en donde hablaban del grupo de los nueve, nueve países uh -huh. que eran los más poblados y esos países eran, por supuesto, los que más les urgía una reforma educativa decían son donde hay más niños y hacían un enlace en el que la parte social iba completamente ligada a la forma en la que manejaban la educación Ajá. entonces la educación al ser deshumanizada, al ser más parcelada, le llamábamos más este, desintegrada, donde nada más el conocimiento era lo importante es en donde entonces eh, la UNESCO hace el estudio y, y, y da recomendación Edgar Morán curiosamente entra en este estudio Edgar Morán ¿quién es? Edgar Morán es un filósofo eh, bueno, Edgar Morán para mí es un señorón. Actualmente vive, tiene 99 tiene? años, cumple 100 el 8 de julio. ¿En serio? Es, es una cosa hermosa. Qué y este bien. señor, sí, sí, sí. Ya entraremos como a ubicarlo en la cronología con el tema del humanismo. Pero bueno, este señor, eh, dentro del humanismo y todo esto, tiene aportaciones bien interesantes. Entonces hace un trabajo en, en la UNESCO, justo para ello, hace una conferencia y un trabajo en donde habla de que la complejidad, en que la, human, la parte del humanismo tendría que estar en la educación para poder transformar un sistema social. Okay, si okay. el humanismo está dentro de la parte de educación, la parte educativa, bueno, pues seguramente impacta en el ámbito social. Claro. Entonces eh, les... les, les eh, les ofrece, la UNESCO les, les pide hasta a los gobiernos de estos nueve países, que por supuesto estamos nosotros dentro de estos nueve países, Ajá. que voltemos al humanismo. Y desde entonces eh, ha habido una, una reforma que ha ido paulatina, eh, de manera paulatina, para poder llegar hasta donde estamos ahorita. Te puedo decir que de alguna en, en su momento tuvo pláticas viva México con Josefina Vázquez Mota, antes secretaria de Educación Pública. Este, entonces, la intención de esa entrevista justo era eso: ¿cómo le vamos a hacer para llegar? De ahí, no sé si se acuerdan que empezaron las competencias para la vida, que ya la calificación numérica y solamente el contenido académico no tendría que tener tanta relevancia, sino el generar habilidades. Exacto, las competencias blandas. Así es, ajá. así es, ajá. Y todo eso empezar a caminar hasta llegar a un humanismo, ¿no? Entonces, de ahí empieza todo este tema. La Secretaría de Educación Pública, en su ideario, está en búsqueda de, este, de estas formas y en lo personal, en lo que me he topado. Por uh -huh. supuesto, en eh, este, charlas con, con profesores, directivos, eh, incluso supervisores escolares que están en, en escuelas públicas, eh, el gran problema es, ok, me gusta cómo se escucha, seamos humanistas, seamos constructivistas, pero el problema es, ¿cómo le hago? Sí, claro. A mis ojos pareciera que en la educación, eh, en, sobre todo en escuelas oficiales y también, por supuesto, en particulares ¿Sí? no, el no saber cómo hacer ¿cómo, ¿Cómo lo aplico? Y me parece que ahí nosotros tenemos un, ya un camino recorrido, ya uh -huh. una gran gran ventaja en ese sentido. Estuvimos incursionándolo desde tiempo atrás, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí hay un cómo, por supuesto que hay una forma, pero uh -huh. vaya, se tiene que estudiar las, las dos. Hay que prepararse, no nada más es, sí, sí, vámonos sí, sí. con esta bandera. ¿no? Con las, eh, ya por el mango Sí, uh -huh. si sí, no, nada más es la parte diaria Entonces, uh -huh. bueno, eso es, este, contestando tu pregunta acerca de la bueno, eso es lo que piensa la Okay. Hablando de alguna anécdota de la escuela, me ha tocado que, incluso cuando abrí el colegio, eh, cuando abro el colegio, pues los salones de nuestra escuela son muy diferentes a una escuela tradicional. Ah, una ¿sí? escuela tradicional, una escuela clásica le llamo yo, pues ya sabes, las manquitas orientadas Todas a en, filas. en filas, mientras me ha separado el uno el otro mejor para que no se distraiga. este Y ahorita podríamos desmenuzar cuántos mensajes por debajo de la mesa hay en todo esto que estoy diciendo, ¿no? en el tema de no eres tan capaz de concentrarte tú solito que te tengo que quitar todos los distractores para que prestes atención, entre muchas otras cosas. Pero bueno, eso lo vamos a desmenuzar más adelante. Tenemos hora y media, así es que mira, me parece maravilloso, porque eso que estás diciendo no lo sabemos ni como alumnos ni como padres, por supuesto. Entonces creo que es un es un referente muy importante para escoger escuela. Claro, claro. ¿Qué quieres para tu niño? Y volvemos al tema. Hay que informarnos, ¿no? La información es poder definitivamente. Sí, sí, sí Se sí, parece sí. que vamos a un pequeño corte. Claro que No sí. tardamos y, este, y ahorita regresamos para que sigamos desmenuzando, pero que nos digas bien a bien qué es el humanismo. Por supuesto. Sí. Estamos platicando con la maestra... Eh, Carla Aguilar. Carla Aguilar, perdóname, perdóname, es que entre que veo la consola y no se, se va a ver bien. Son las 11 y 12 de la mañana, así es que a mi tita regresamos, no se vayan. todos los sábados de 11 a 12.30 del día. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest y a través de la página web www.estacaferradio.wixsite.com diagonal Estacaferradio. Te queremos escuchando. Invitamos a seguirnos y a escuchar contenido de valor y nutrición para tus oídos. Está Café Podcast, Café y Aceite y Rincón Café y Libros. En Está Café apostamos por un gran México. Trabajamos todos los días desde casa para seguir construyéndolo. Regresamos a nuestra mesa de esta café. Estamos platicando con la maestra Carla Aguilar Cobian del Colegio Edgar Morán. Ella es la directora y la iniciadora de este proyecto, ¿correcto? <risa> pues se me hace maravilloso porque, porque la verdad es que eres muy joven, muy joven <risa> y me encanta, me encanta la energía que traes y, este, y muy estudiada, muy, muy convencida de lo, que, de lo que estás proponiendo, ¿no? Entonces... En este punto quisiera que nos explicaras bien qué es el humanismo, mira, bien. por supuesto, claro que sí, y, o sea, entendiendo que el humanismo es el sistema educativo de tu escuela, así es, bueno, nos enfocamos en ello, sí, ok, este... Bueno, gracias por eso de muy joven Creo que se traga años pero te lo agradezco. Eres mamá, entiendo que Judy
3: was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
2: It's my little escape
3: Now Judy's the life of the party
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon
3: Whoa, take it easy Judy
2: tu hija está en la escuela. Por supuesto, soy mamá de tres niñas uh -huh. y el modelo, o sea, cuando inicié la escuela, esta la inicié con un propósito principalmente con mis hijas. Fíjate que fue un, un excelente motivador. Yo decía, cuando cuando descubro lo que es, este, una escuela diferente. Yo conozco una escuela diferente y conozco el humanismo porque primero me adentré al Montessori. Uh -huh.
4: ¿Tú primero te educaste en
2: Montessori? bueno, hasta donde tengo entendido mi preescolar de niña, o sea, de título personal de niña fui a un preescolar Montessori hasta donde me dice mi mamá, este, yo casi no me acuerdo de mi preescolar, pero después fui insertada a una escuela tradicional okay. este, sin embargo, por ahí de mis 16, 17 años eh, me dice, me eh, conozco un sistema Montessori, empiezo a estudiarlo en mis veranos, empiezo a ver cómo funciona y para mí se me abrió un mundo completamente diferente Ajá. a partir de ahí es que pues, me adentro a diferentes metodologías en paralelo a que yo estaba estudiando este, administración y estudié, eh, estudié economía, eh, unas ciencias económicas en, en España, imagínate. Ándale. Ah, este, nada que no. ver, Nada no. que ver. Y ya cuando empiezo a, a tener más forma en el tema profesional, es cuando digo, no, espérame, el tema de la educación, eh, siempre en paralelo, en paralelo a lo que estuve estudiando, y después de pronto pues, ya le cobré toda la, la importancia, entonces por supuesto ya lo estudié más en forma. Y entre todo ello, yo decía cuando me embaracé de mi primer niña yo decía híjole ¿en dónde va a estudiar? Ay, es el tema de todas las mamás nuevas sí. es un tema claro sí. digamos tradicional cerca lejos este o sea ¿cuál es la mejor opción? Sí, sí. y por supuesto que si no estamos informados que vuelvo al tema eh, vamos a regresar a nuestra historia de éxito. Nosotros, pues ya hablando un poquito más de, de psicología, cada uno de nosotros creemos, o al menos suele ser así, que somos una historia de éxito. O sea, lo hemos hecho bien, estoy hasta aquí, he logrado esto, entonces algo he hecho bien en mi vida, lo hicieron bien mis padres conmigo, Exacto. que llegué aquí, entonces... va vale bien no, en el camino. Ajá, al no estar informados de qué opciones hay y, y qué podríamos aportar a nuestros niños, pues es muy natural, es muy normal que recurramos a la escuela en donde nos metieron nuestros padres y casi todas eran tradicionales ¿no? sí, yo, en, bueno en mis tiempos yo soy más grande que tú seguramente este, sí, yo el Montessori no lo conocí hasta que fui adolescente pero nunca, te soy honesta nunca lo practiqué ni conmigo obviamente, ni con mis hijos Claro. pero a muchas amigas mías sí, entonces no, este Montessori es maravilloso y hacen lo que... entonces dije, eso es mi pensar Claro, claro. O sea, y muy válido, ¿eh? Ya sé cosas O así. sea, ¿cómo van a hacer lo que se les hincha la lana? No, necesitan una estructura. Claro, claro. No, sí, sí. Y fíjate que el Montessori en sus inicios en México Serano a pulso esa, esa fama, ¿sabes? Uh -huh. eh, conozco muchas escuelas Montessori, conozco dueñas de escuelas Montessori, conozco gente que se dedicó a ponerlo. Ah. Y por supuesto que en un principio no fue bien implementado. En un principio. Eh, eh, bueno, lo que yo sé Te voy a platicar desde mi historia uh -huh. Lo que yo conozco es Señoras, eh, sobre todo eh, Señoras con dinero Porque implementar un Montessori Cuando inicié en México Era sumamente caro Exacto, es más caro que el tradicional Sí, sí, uh -huh. sí sí, sí. Y, y esto tiene que ver Porque, bueno, para poder poner un Montessori Tienes que ser guía Montessori Por supuesto, y eso está genial Porque traes toda la formación Toda la filosofía y la metodología Del, de, del método, pues uh -huh. este Sin embargo, el material que tenías que tener Era material holandés Certificado porque sí debo decir el material Montessori es material científico no es didáctico no es lúdico claro. tiene otra una completa eh, forma de abordaje por parte de los niños y de los profesores okay. que también ya si nos da tiempo platicamos un poquito de eso claro este entonces era muy caro ponerlo tenía que tener ciertas características para ser sí o sí Montessori pero a partir de ahí empezó a volverse como una como un blog como una forma de pertenecer a un grupo o sea pierde la sustancia del por, de, 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 del por qué Por supuesto, porque entonces eh, empezaron a implementarse Montessori donde no estaban las guías realmente aplicando el método. Entonces, pues si no sabes precisamente cómo practicarlo, pues se vuelve un no, pues permito que el niño, una de las, perdóname, me regreso, una de las, de los ejes principales de Montessori es que los niños puedan tomar decisiones. Pero eso es completamente distinto decirte que va a ser lo que se le dé la gana. Claro. O sea, sí, pero no. Claro que hay una contención, que hay límites, oh, eh, hay una estructura. Contexto, por supuesto, si no, el niño no estaría ejerciendo su libertad. Para la libertad se requiere fuerza fuerza límites. Uh -huh. Si no se esto un libertinaje, y eso no tiene crecimiento en el humanismo. Exacto. El humanismo, para ser humanista, debe tener límites. Okay. No es lo que sea. Entonces... Por supuesto que ahí empieza la confusión y entonces si un niño no quiere hacer nada, lo voy a dejar que no haga nada durante todo el día porque no, 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 eso no es Montessori. Okay. Entonces sí, se ganó a pulso, se ganó a pulso ese mensaje. Yo fui a visitar muchas escuelas Montessori durante la, mi preparación y a lo largo de, de, del camino y por supuesto que llegué a ver guías Montessori... Eh, que decían no Montessori, no por favor dime que no este eh, hay espacios en donde había niños que estaban haciendo cosas que no tenían que hacer en un ambiente educativo y por supuesto que son no montessori ¿no? claro. entonces sí, este, sí. bueno pues sí 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 hay como como todo un, un eh, diferentes métodos hay diferentes opciones y sí normalmente recurrimos cuando no tenemos idea a nuestro pasado y a lo que ha sido un éxito y por eso te decía que mucha gente pues optamos por meter a nuestros niños bueno no es mi caso pero a una escuela tradicional entonces cuando yo me embarazo y veo a dónde voy a meter a mis hijas claro que también pasó por mi mente él pues en la escuela donde yo estuve de vida. ¿en cuál estuviste? Eh, ¿lo, lo puedo decir sí. eh, bueno estuve en el Baden Powell okay de aquí de Arboledas de Arboledas ajá en ese entonces, pues era una escuela muy tradicional. Es tradicional. Tradicional, o sea, las banquitas orientadas al pizarrón, mm. eh, no puedes opinar demasiado, este, lo que dice el profesor es atención que que al pizarrón. Sí sí, 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 sí. Y a tu pupitre, por supuesto, sí. ¿no? Y yo venía de un Montessori, o sea, sí, sí, tuve un tema que trabajar en mis ganas y la curiosidad por aprender, porque algo que el Montessori fomenta es que el alumno. Eh, aprende por sí mismo A través de la curiosidad Situación que tenemos innata O sea, nuestros niños Nosotros todos nacimos Con un elemento fundamental Para sobrevivir en el mundo Que es la curiosidad Sí, claro Se va aplanando un poquito Se va sometiendo un poco A que no tengamos que Porque, pues No seas tan curioso Aquí lo que tienes que aprender Es esto que te doy, ¿no? ¿Te claro, para la porque es bajo un programa Claro, preestablecido Exactamente Entonces no te salgas de aquí Ajá. Pero bueno, pues este, ya a lo largo de, de, la, de la primaria y todo, pues logré, logré este, seguir creciendo y aprendiendo con toda la metodología. Pero cuando empecé a, a sondear escuelas, yo no, me ve, yo no veía a mis hijas sentaditas en un pupitre, yo no veía a mis hijas eh, prestando solo la atención. Tener que para que, para que vaya al baño, o sea, bueno, obviamente, prestando atención sí, pero no nada más eso. Ajá. Yo decía, no quiero des, desaprovechar todo el potencial y. y las habilidades de mis hijas, eh, para ir al baño, que tengan que pedir permiso para ir al baño, y que alguien más les diga que no pueden ir al baño. Porque sí, sí se ha dado. Por supuesto, a yo tuve razón. una neta, claro. <risa> no, y conozco un caso que inclusive hasta se hizo pipí en claro, el lugar, que no lo dejaron ir al baño. Por supuesto, o por sea, supuesto, imagínate. Yo también. Sí, 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 a mí también me pasó, primero de primaria. Siete años. La salida para irnos al, al patio para que nos recogieran nuestros papás. Estábamos sentados en orden de lista. Aguilar, pues yo soy la primera. eres número uno. Iba número uno, sí, claro. Y, y eso entonces. Sí, bueno, a mí me gustaba, pero, ver, okay. pero porque te digo que yo con muchas ganas de participar y todo, ¿no? Siempre fui muy ñoño también, me Pero el tema que para salir del salón era la última, salían primero las otras filas. Y yo tenía unas ganas de ir al baño entonces yo le decía a la mis para empezar a levantar la mano no puedes hablar hasta que te dieran la palabra entonces ¿qué pasó Carla? tengo ganas de ir al baño mis no, te esperas porque ya van a salir ahorita que salgan vas al baño okay. y yo, yo me acuerdo me movía, me movía, me movía Devolví volví a hacer mi mano mis, te que ir al baño ya te dije que no puedes ir al baño ahorita ajá ok bueno, pues tuve mi accidente pero no, para bueno. mí mi gran ventaja es que era la última de salir del salón y dije ah, muy bien pues que se salió todos. todo <risa> la salida la nadie que no ver. se viera claro, claro. Pero no tendría por qué vivir eso. No, no. De no. necesidad. Sí. No, 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 no. Es un atropellamiento a la persona. Eh, platicando con otras eh, metodologías alrededor del mundo, he tenido la oportunidad de, de viajar un poco uh -huh. y platicaba este, en Canadá con un, un principal, ¿no? un director. Y platicaban ahí mis hijas también y todo. Y en algún momento era: ¿cómo que piden permiso para ir al baño? Ah, o sea, ya no se sé usa eso. Por supuesto que no. Aparte, era como, ¿y ya alguien más va a decidir sobre de tu vejiga? Sí, claro. Y yo, ah, sí, eso va a ser de pronto, ¿no? <risa> Entonces, pues yo imaginándome a mis hijas en un tradicional y todo, felicité varias escuelas y dije, no, 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 no. Fin, o sea, tengo que hacer lo mío. O sea, esto no no, 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 me estoy convencida. Y bueno, pues a mis exigencias. Yo decía, una escuela Montessori es la opción. Al principio, mis hijas estuvieron en una escuela Montessori. Y después dije, eh, lo mismo. O sea, tengo que crear un modelo. Entonces ahí viene todo este estudio que hice con Edgar Morán y en la tesina de, de, de este doctorado que estudio, es en donde para mí fue una iluminación, este, wow. una epifanía en donde yo decía, si Edgar Morán habla de una complejidad, es decir, hace ratito hablábamos de que conocen, tienen a una conocida que hizo que empezó a ser como una fundación o un movimiento donde vendían libros para rescatar animalitos de la calle, ¿no? Uh -huh. Y me decían ustedes, sí, pero no tenía trato al cliente, ¿no? Por sí. decir, ¿no? Eh... Cero. <risa> Cero. <risa> bueno, pues, eh, Elsa Morán habla de eso, dice, oye, a ver, un psicólogo eh, no tendría que estudiar solamente psicología, es una persona compleja y para trabajar requiere. De, de integrarse de otros conocimientos debe saber también de administración debe saber de ventas un arquitecto no se puede quedar solamente en la arquitectura tiene que saber algo de psicología va a manejar gente Exacto. va a manejar un grupo tiene que liderar un proyecto entonces sí, sí claro y en todo en todo lo que hacemos, lo que hacemos en esta vida es, es un, es un lenguaje que, tiene, que, que si quieres servir a otro finalmente estás ofreciendo un servicio un producto ¿Es una venta Claro, claro, claro. Y en ese intercambio tienes que hablar un mismo lenguaje, uh -huh. ¿no? Así es, Karen. yo también lo aprendí a lo largo de la vida, este, <risa> no sé si conoces el Enneagrama. Sí, claro, ¿no? claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ese te enseña muchísimo a conocer los distintos este, caracteres o personalidades <risa> y hablar el mismo idioma para cerrar un negocio. Por supuesto. Que es así de simple. La comunicación, ¿no? no bueno, este, imagínate, Sí, es importante. Entonces, bueno, pues eh, yo decía, no, yo tengo que hacer algo diferente. Y es en donde, donde nace esta motivación con mis hijas, ¿no? Uh -huh. Estoy regresando al humanismo, ¿no? Mira, el humanismo es muy curioso porque se escucha hoy como algo muy nuevo y es tan antiguo. Sí, claro. Te puedo hablar que desde la Edad Media se empezó a tocar el humanismo. Uh -huh. eh, en aquellas épocas, esto lo tocó muy rápido, pero en aquellas épocas estaba la escolástica. La escolástica es la escuela tradicional. La escuela la daban los religiosos. Los religiosos eran los que ponían sus escuelas. Uh -huh. Primero era catecismo, ¿no? evangelizar y dar conocimiento. Para ello leer, escribir. Y empezó a darse la escuela con ellos. Okay. Y la escuela era tradicional. El sacerdote era el que sabe cómo, cómo formarlos. Es más, yo tengo la palabra. El poseedor del conocimiento. Tú eres encargado de recibir todo este conocimiento, apropiártelo, no lo vayas a cuestionar pero lo apropias así y luego lo replicas o sea, casi casi después de Dios estaban ellos claro sí, 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 y de ahí nace el tema de la, del tema de la educación no eh, bueno, eh, uno de las, de las grandes eh, corrientes de la educación, y fue muy curioso porque justo eh, dentro de la misma iglesia empieza a surgir el humanismo uh -huh. eh, dentro de la misma iglesia hay algunos que empiezan a cuestionarse ¿esta será la forma de? y bueno, ahí se queda, pero cobra muchísima más importancia después de la segunda Mundial. Ahí es en donde realmente hay un cambio eh, uh -huh. a nivel mundial en el tema de educación, de Educación, uh -huh. por supuesto. Ahí es en donde filósofos, pedagogos, psicólogos se cuestionan qué rayos hicimos. O sea, el cuestionamiento era, y la culpa, está, está muy curioso esto, si nos ponemos a leer qué pensaban en aquellos entonces, uh -huh. decían que los culpables de lo que pasó había sido, habían sido ellos, los educadores, los filósofos, los pedagogos, porque qué hicimos mal uh -huh. que nuestros jóvenes salen a creerse propaganda, salen a crear y a hacer atrocidades, ¿no? Que también es que se sí, sí. todo lo que se inserta es, es, es fundamental y eso es fruto de nosotros, algo hicimos mal. Y en, se inician incluso estudios interesantes, eh, teorías interesantes, por ejemplo, ¿no? Esto ya lo conocemos ya hoy, oh, es es algo como, como muy muy digerido, ¿no? Uh -huh. Pero si yo violento a la alumna en el aula. Porque antes era violentado en el hambre. Sí. No solamente estos mensajes debajo de la mesa de no eres capaz de concentrarte tal. Lo doy por hecho, que es ni siquiera lo discuto. Te quito todo el distractor que puedas tener. ¿no? Claro. Este, si no estás prestando atención el gizazo ¿no? El, el, el reglazo. El reglazo. Y fíjate bueno, bueno. que diríamos que es muy antiguo el reglazo. Ajá. Bueno, actualmente conozco gente. Este pues mi pareja, ¿no? Mi la actual pareja, Ajá. que bueno, recibió la, la la famosa vara porque pues algo no estuvo bien, ¿Tú? Varios veces. ¿En serio? Aquí, aquí. No. <risa> Ahí no. Ahí Ay. Ahí estoy Ahí estoy Tenía
5: varias, varios varias varas. Que eh, se, se impresionó Cristóbal. Te pegaban y te hacían fumar. Okay. Me de en muero. Sendar.
2: Hace cuántos años? En el 94, 95. O sea, ¿a qué época la esquina? O sea, esto, esto es actual, o sea, esto, esto lo escuchamos, ¿no? Bueno, tengo una amiga que me dice que su hija, cuando iba en secundaria, es una amiga más o menos de mi edad, y una amiga una la pellizcó en la mano.
5: Mamá mí me pusieron en el sol, ¿eh? Así, por cortar mi mano, me dejaban en el sol toda la tarde hasta que eh, saliéramos del salón. O sea, hasta sí. que acabara la escuela, ¿verdad? Okay. Sí, sí, ahí es la Viste Dorado.
2: ¡Ja, ah. ah vieras que no había yo conocido historias así tan recientes. De verdad, te vas para atrás, o sea, y eso es violentar a la persona. Claro. El tradicional que les ponían las orejas de burro para ver, claro. y te pongo enfrente Ajá. para que te dé como la penita de ver si así te aplicas, también es violentar. ¿Qué Sí. sí claro. y, y, y yo conocía, eh, bueno ahorita que me estoy acordando, conocía que les calaban las patillas
0: With the lucky Land sluts, you can get lucky just about anywhere.
3: Bueno, well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los uh niños, -huh. uh
2: -huh. también de ahí en ay, bueno, no, no, sí, eso sí. está repro reprobable. ¿no? Pues antes no, al contrario, los papás decían, pues qué hiciste mal, mi amor. Aplícate, no bueno. hijo, ¿no? O porque sea, permitían pues, que, pues, pues, que, no. que violentaran a sus hijos para que aprendan mejor, porque mm. es lo mejor. Porque es el camino Porque uh -huh. es la forma Entonces se lo cuestionaron en aquella época Y dijeron, si el niño es violentado en el aula Y es violentado en casa Pues uh -huh. aprenda a relacionarse a través de la violencia Entonces va a salir a violentar Pero aparte, o sea, eso me inició Y, y otra, ¿con qué inspiración van a aprender? No, 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 no Recordemos que no, que en aquella época Y todavía en las escuelas tradicionales Lo importante es qué tan buen repetidor Y qué tan uh -huh. buen domi eh, este, Persona que domina el, 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 la, el método eres. Uh -huh. No lo cuestiones, obedece. Esto es lo que tienes que hacer. Uh -huh. Y sí, se vuelven niños muy obedientes, incluso a lo mejor en casa muy obedientes. Aquí no es que no seamos obedientes, pero sí que seamos pensadores. Buscamos chicos críticos uh -huh. y que tomes decisiones a favor tuyo y a favor del bien, del bien mayor, Exacto. del que te rodea. Porque entonces, sí, si te digo que hagas algo que no está muy bien, pero pues tú eres un excelente obediente, pues entonces sí. O, al contrario, hay un fenómeno que actualmente eh, está que son los famosos ninis. Que, que si ya no hay quien te diga qué es lo que tienes que hacer, entonces ya no estudio ni trabajo. Porque entonces ahora, ¿quién me dice qué tengo que hacer? Soy excelente sí. para eso. Y soy libre. Di, dime qué tengo que hacer. Pero, pero, pues si ya no está, ¿en dónde está el hambre por aprender? ¿En dónde está el hambre por seguir? Entonces, eso pierde, eso, eso pierde mucho. Fíjate que hemos tenido anécdotas de chicos que vienen de escuelas sumamente tradicionales que vienen al colegio, y en el colegio los chicos eh, tienen un espacio, bueno, toda la escuela tiene un espacio en donde tú te puedes mover a tomar decisiones. Por ejemplo, entre ellas de ir al baño, ¿no? O sea, tienes ganas de ir al baño, eh, tenemos un semáforo que lo que nos ayuda es a ver cuántos niños hay afuera y hacerlo en un orden. Entonces, por, por darte un ejemplo, ¿no? Eh, el semáforo es una tablita que tenemos que de un lado es roja y del otro lado es verde ¿Ah? entonces está en verde cuando todos estamos en el salón si hay alguien que tiene ganas de ir al baño se levanta, cierra su silla se va al semáforo que está junto a la puerta la voltea en rojo y se va al baño en silencio, no interrumpas la clase no interrumpas a los demás, levántate y va al baño va al baño y apresúrate, es decir, no tardes demasiado haz lo que tienes que hacer y regresa porque es probable que alguien más tenga que ir okay. y una de las reglas es pues, que vaya de uno en uno
5: a o sea, claro. menos
2: a menos de que haya alguien que de veras tenga muchas ganas de ir bueno, que nos que ha pasado uh -huh. sí pero nos vamos nos vamos haciendo al ritmo al, al ritmo de toda esta de esta forma esta dinámica y al principio bueno pues los niños hay veces que son todos los más chiquitos es de voy al baño y lo prueban una vez sí. y luego lo prueban otra vez y conforme va pasando el, 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 el probar la regla el probar la forma el probar es esta, esta dinámica se regulen se autorregulen que también lo hablamos ahora la, autor, este, la autorregulación en, en, en el
4: grupo ¿no? Ajá.
2: pero bueno entonces este, el tema de, de, de no violentar a los chicos, te decía yo, ¿no? O sea, eh, si yo los violento en el aula, los violento en casa, salen a violentar y salen a violentar como todos unos maestros dominando el, el tema. Entonces, en, en, este, en este sentido, en este sentido de cuestionarse, es mm. que surge con muchísima fuerza educar para la paz. Ay, mira qué bonito se oye. ¿Por qué ¿Por no educamos para la, para la paz? Porque, perdóname que te interrumpa, quiero pensar que todos... Todas estas restricciones o represiones, estoy expresándome bien, eh, en los chavos salen a hacer bullying, claro, porque están, o sea, aprenden tantas cosas no adecuadas, tanto en la escuela como en casa, y por desgracia, muchos papás no tienen una educación para la paz, porque traemos todos cre unas creencias entre la cultura, el machismo, la sumisión de las mujeres, en fin. Es una ma maraña tremenda. Y todo eso, como padres, se los llevamos a los niños, se los transmitimos a los niños. Entonces ellos dicen, híjole, les que lo me una cosa, pero aquí mi papá y mi mamá están haciendo otra. Entonces, este, ¿en dónde estoy? Por supuesto. No, por supuesto. Es que, que quiero pensar que esa crisis es lo que hace que unos niños se ambulen y que se, se comporten como animales. Por supuesto. Fíjate que, que, bueno, yo siempre he dicho que una vez que conocemos el humanismo, uh -huh. y no se los advertí se los advierto, chicas, <risa> es como esta pastilla de Matrix en donde una uh -huh. vez que tomas la pastilla no hay vuelta atrás. Uh -huh. Para mí, desde que conozco el humanismo y desde que he adentrado en el tema de que pues, los maestros que trabajan conmigo, los papás que entran conmigo, una vez que lo conoces ya no hay vuelta atrás. Ya no hay forma de regresarte al tradicional, ya no puedes. Uh -huh. Ya no puedes. Uh -huh. O sea, ya una vez que tienes conciencia de lo que es el respeto a la persona, llamémosle así, uh -huh. ya no o sea, ya te cuestionas muchas cosas, ¿no? Este, y, y por supuesto que cuando estoy en charlas con amigos de los amigos de los amigos y escucho, cómo, y escucho cómo se violentan entre ellos, cómo violentan a sus hijos ahí en las reuniones, ¿no? Desde un sape que le dan al pequeñito yo así de, ah oh, no, no, no. Es el sape, donde el niño, por ejemplo, este, se quiere quitar la chamarra porque tiene calor y el papá tiene frío y entonces el papá es, no te la quites. Y el niño, pero tengo, no te la quites, ¿no? desde el, el, de esas pequeñas eh, acciones, ¿Sí? de poder permitirle al niño que, que crezca, que aprenda, que tome decisión, que, que tome su decisión, claro, ¿no? este, Sí, entiendo, ¿no? Pero bueno, va, va más allá de eso. Este, pero bueno, entonces sí, sí, es, es eso cuestiona los, los filósofos y teólogos de aquella época. Es muy curioso porque está Montessori, por supuesto, Montessori es la primera, la primera que hace lo siguiente. Esto es bien interesante para que haya un modelo pedagógico para que un modelo pedagógico tenga eh, permanencia y permee en la comunidad debe tener dos cosas debe tener una filosofía una filosofía que te dice para qué para qué lo estamos haciendo y debe haber un método cómo lo vamos a hacer Claro. si no nos tenemos como te decía, en el ideario de la Secretaría de Educación Pública, somos sí. humanistas, todos somos constructivistas, ¿no? Y el mundo del... del, del y y el este, profesor que está en la de 50 niños en un aula me dice, ¿y cómo lo voy a hacer? Exacto, ¿no? O sea, pues sí va, pero ¿cómo? Este, entonces, tiene que haber esas dos cosas, y María Montesori logra hacerlo, y lo implementa, lo lleva a cabo. Es la primera, y hasta hoy, que yo sepa, por parte de la UNESCO, la reconocida por parte de la UNESCO, como la metodología para educar, para la pasión. Uh -huh. No está peleado el contenido académico, que eso es bien importante, porque es eso un es importante gran que lo sesgo, hay un gran eh, sí. mito en donde la, la, el contenido académico está peleado con el humanismo. No es cierto, pero se aprende de forma distinta. O sea, sí tienen un programa. Claro. Que se apega a la Secretaría de Educación. Sí, sí, sí. sí, sí. Sin embargo, eh, el objetivo principal es la formación de la persona. El contenido académico suele ser el pretexto para formar el resto. Y te voy a decir algo, algo referente a ello. También esto lo habla Edgar Morán. Teresa Edgar Morán, habla de la pertinencia. A ver, lo que sabes hoy, la información que sabes hoy, puede ser vigente tres años. Sin embargo, la información va cambiando. Por, e por dar un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Plutón. ¿Es planeta o no es planeta? Era planeta, ya no es planeta. Ahora otra vez... Sí, hasta el, el sistema solar ha cambiado. Claro. La <risa> sí. división política
5: ya la no es política.
2: la misma. O sea, tú estudiaste en tu segunda edición política. Te hicieron aprender, por supuesto, países y capitales. Hoy ya no son las mismas. Así es. Y dice la educación tradicional, dice la moral. Si tú te vas a fiar con el contenido académico en tres años, eres obsoleto. ¡Ay, Jesús! Ya no eres competente. <risa> sí. Y, más, y va cada vez más rápida la información sí, claro. entonces, ¿en dónde está la clave? pues no, no enseñarle la información sí, se vuelve un pretexto, pero yo le voy a enseñar a cuestionarla, a investigarla a analizarla, a actualizarla y a tomar decisiones respecto a ello y entonces, sí, en tres años esperame un momento, déjame actualizarme ah, ya entendí, pero tengo todas estas habilidades claro. o superiores o sea, para analizar esta parte del constructivismo que en la que el niño o chavo presente dice, eso ya es obsoleto porque yo escuché, leí. Es correcto. O intuyo que pudo haber cambiado y entonces por sí mismo Así es. va y hace una investigación por y se actualiza Por supuesto. Pero para ello tiene que saber hacer todo eso. Sí, exacto. Porque si no el niño sigue repitiendo lo mismo. Así es. Y entonces es por eso que decía yo, no, algo tenemos que hacer. Entonces, bueno, pues Montessori... Inicia este movimiento junto con otros autores, por supuesto, está Segan, que fue su, su, su maestro. este Es muy curioso, pero Freud este, y Montessori fueron este, contemporáneos. La hija de Freud, por ejemplo, pone uh -huh. eh, una escuela Montessori, y ella se decía Ana, se decía discípula de Montessori. Se escribieron cartas, sobre todo Freud y Montessori, oye, mi hija quiere hacer esto, quiere hacer tal. O sea, realmente hay un bagaje hay ahí de, de, de pedagogos y filósofos impresionantes. Maravillosa. Hubieron filósofos, bueno, pedagogos, que dijeron y dieron filosofía. Dieron una forma del para qué, más bien, dijeron un para qué hacer otras cosas distintas. Se quedaron sin método. Y dice Morán, una filosofía sin método es una filosofía muerta. No hay forma de ponerla en marcha. Claro, y también surgieron muchas corrientes metodológicas, entre ellos el constructivismo cognitivo, por ahorita hablaré de él, uh -huh. que sí si es otra forma de hacerlo, diferente al tradicional, sí, pero sin tener filosofía se vuelve otra vez, paradójicamente, un adestramiento al ser. Otra vez me voy a volver experto en el cómo, en hacer algo metódico y olvido al ser. Me olvido en parquera. Exacto, la misión principal. Uh -huh. Ah, pues ya me volví muy hábil en hacer esto, pues sí, pero otra vez perdemos de senso. Entonces, ahí lo importante de tener las dos cosas, el para qué y el método. Sí, el para qué y el cómo y el cómo, para, para no perdernos en el tema de la educación. ¿Querías decir algo, Regina? Ah, no, pues justamente que esa parte de que la información se vuelve
1: obsoleta después de tres años se me hace muy cañón, porque a mí sí me ha llegado a pasar, o sea, inclusive en universidad, o sea, menos, porque siento que los profesores de universidad escuchan más que muchos profesores de primaria, secundaria y prepa, pero por ejemplo que estás hablando de historia y pues tú investigas y dices como no, es que esta parte de, no sé, la colonización o de cierta, cosa no pasó así porque yo leí y he visto investigaciones al respecto y le dices al profesor y se enojan, ¿cómo vas a cuestionarme a mí que soy el profesor, que yo he estudiado? Pero o sea, nunca no, o sea, nunca escuchan y siempre nos tratan a nosotros como estudiantes como si fuéramos pues tontos, ¿no? Es como es que tú qué vas a saber si tú eres estudiante y o sea, a mí en lo personal siempre me ha molestado eso de ¿ustedes qué van a saber si están jóvenes? Eso pues es que, o sea, el que me tiene que enseñar eres tú Y no estás haciendo tu trabajo como los, lo tienes que hacer O sea, y eso yo lo viví en la escuela tradicional católica Cien por o sea, no, fatal Entonces, Claro O sea, sí me hace como muy importante Que los profesores tienen que, pues, tanto actualizarse Como aprender a escuchar, porque
2: Sí, tomar una postura más, este Más empática, creo yo, ¿no? Bueno, pero no sé si es parte de la, del sistema Tanto tanto la el método de enseñanza Como la enseñanza en sí de parte del profesor. Sí, porque pues porque creo yo, no sé, si compartas esa opinión, creo yo que de la manera en que en que un profesor te enseñe matemáticas, física, ética, biología o la materia que quieras, es la manera como lo vas a percibir, como lo vas a aprender y como sí. te vas a inspirar. Claro, sí. Porque a lo mejor a mí reviento las matemáticas, te lo digo a título personal. <risa> las abomino. Pero hubo un, un profesor que me las enseñó maravilloso. Uh -huh. Y hasta me saqué. No 10, no 10. Pero pasé muy bien. Y le entendí. Y mi vida cambió porque entendí matemáticas. Y de verdad, cuando entiendes algo y, y alguien te inspira, dices: oh, me encantó! ¿No? Uh -huh. Porque lo sabes hacer porque te puedes ponerte tú solito sin tener que tener asesoría y los gritos de tu mamá <risa> y, y, y la amenaza de, este, de, de mal, final ¿no? de mes, sí. pásatela mal. No. Entonces, no sé si eso también sea parte de pues las actitudes. Mira, sí, sí, por supuesto. O sea, hablando de este tipo de anécdotas, eh, muy curioso, yo estudié eh, en Pamplona, en la Universidad de Navarra, la, la privada. Ah, pues claro, allá en la Bueno, pues estuve ahí este, estudiando te decía ciencias económicas administrativas ah, Y estuve en una cátedra, en una clase pues Ya sabes, eran eran salones, este tipo, pequeños auditorios, ¿no? Escalonados, era un montón de chavos Ajá. Y el profesor con sus tres pizarrones es que, es, explicando Yo no sé en qué momento me metí a economía, si yo era administradora Porque pues tuve que superaplicarme a conocer economía Porque ya eran los avanzados Entonces, bueno, yo me superapliqué y estudié y entonces el profesor estaba en su clase yo recuerdo estar anotando y de repente hubo un gran silencio y de, este hubo un silencio entonces yo aproveché a levantar mi mano porque yo tenía una duda entonces levanto mi mano estaba viendo mi cuaderno cuando levanto la vista me doy cuenta que el en entero me estaba volteando a ver y el profesor tenía una postura de brazos cruzados bastante eh, soberbio él viéndome sí, como diciendo o sea, te estás atreviendo a levantar la mano no, qué horror. <risa> y entonces me quedo viendo y le dije: Tengo una duda. ¿Me puede repetir el modelo de Schumpeter? Todavía me acuerdo de eso. Uh -huh. Se me queda viendo y le hace: No. Y se sigue.
4: Uh -huh.
2: ¡Maldito! Yo me quedé fría, fría, fría de veras porque dije: Sí, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Qué hice? O sea, le faltaba el respeto. Sí, La uh -huh. gente volvió. a ver. Tenía una chica junto a mí que ella venía de intercambio de Suiza. Y ella me decía: Aquí no se pregunta. Y yo: Ok. Dice, se toma nota al rato yo te platico ok Andale. entonces pues sí sí hay modelos no, imagínate cómo, o sea de qué manera y estabas en universidad sí de qué manera vas a volver a no obviamente el quizazo no, yo ya no lo levanté la mano y por supuesto que el decano y todos los demás no estaban accesibles a los chicos este pero contestando tu punto o platicando un poquito esta parte que dices ajá dentro de una metodología dentro de un modelo educativo la persona debiera fluir eh, dentro del colegio, eso nos pasa. Cuando hacemos eh, reclutamiento, no sabes qué difícil es. Qué difícil porque no hay quien te capacite para un modelo diferente. Uh -huh. eh, dentro de los planes que tenemos, es formar nuestra, nuestra, eh, nuestro centro para capacitar en este sentido, donde esté el papá, si quieren, este, maestros, quien quiera, porque esto es algo que tenemos que saber. Sí, claro. eh, eh, la pedagogía de un niño, ¿no? eh, aquí abro un paréntesis porque. Eh, hace poco platicaba que no existen escuelas para padres Que antes nos decían eso nuestros papás Es que nadie nace aprendiendo no hace a ser papá padre. Tienen toda la razón Pero eso no fue un pretexto Para no informar Exacto
0: ¿Ya? with the Lucky Land sluts, You can get lucky just about anywhere
2: y lo hicieron con todo el amor y lo mejor que pudieron haber hecho y lo agradezco yo a título personal a mis papás los amo y les agradezco lo que me han dado eh, creo que puedo yo aportar a mis hijas hoy de otra manera ¿no? aprendiendo estudiando sí, sí hay forma pero bueno estoy completamente de acuerdo este, sí entonces en este, en este tema de, 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 de bueno pues ¿cómo, cómo abordamos a nuestros niños ¿no? cómo los cómo, cómo llevamos en todas esta, estas uh -huh. metodologías este, pues bueno, es, es, es entonces me, me, me lleva a pensar en esta parte de levantar la mano y que no las peleen y este violentarse un poco en el aula, pues sí me causa un poco de, de conflicto, ¿no? Claro, este, no hay capacitaciones, entonces los profesores que llegan con nosotros, dentro de la entrevista, lo más importante es ver cómo, cómo se viven ellos con la filosofía del colegio, primero, primero con la filosofía. Sí si he tenido entrevistas con profesores que me dicen, no, espérame. El esperar que un niño me diga su opinión o me diga qué quiere en medio de la clase, no a mí me hace perder el tiempo. Por supuesto que es un profesor que en mi filosofía no va a fluir. No, no. Eh, profesores que les digo, oye, si tuvieras que cambiar la manera de aplicar tu materia en clase, ¿la harías? ¿Y cómo que se te ocurre? Y ahí también hay profesores que me dicen, sí, yo lo que haría sería mejor para matemáticas, lo salgo al patio y entonces que miran la cancha de básquet y entonces que hagan esto esa filosofía va por nosotros, ¿no? claro, porque hay alternativas. O sea, sí, esta es sí. la razón de meter, no, no funciona. Pues no. Y terminamos haciendo cortocircuito. Que haya niños preguntones en el salón de clases. Yo quiero que haya niños preguntones. Claro que sí, que sí, se cuestionen, participativos y, y, y que cuestionen lo que estamos haciendo. Mm. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Porque además, eh, yo creo que en las mentes creativas de los niños hay ideas mm.
4: que...
2: maravillosas. Sí. que se pueden aplicar en ese momento y que dices, esto no funcionó. Está claro. Buenísimo. Imagínate un niño que así pasa, que dice oiga profesor, oiga mis y si hacemos esto en el patio, o y si hacemos tal cosa, y si hacemos un concurso de tal. Y es una idea que surge de la autoorganización del grupo. Y es una idea que va a aportar, ¿no? Y le dices, va, ¿qué más hacemos? y el niño empieza a organizarlo, no lo sabes la construcción de la autoestima imagínate el empoderamiento que le das. a ¿Eh? están haciendo algo que yo cuando pasa eso a cualquiera ¿eh? a mí, claro. lo digo a mi, a mi edad <risa> igual que dices están aplicando mira tu edad funcionó sí. O, o, sí. o que no o sé sea, le das un tip de limpieza de... A, sí. a alguien y lo toma y le sirve y dices ah bien pues por mí. Claro. palomita ¿no? claro. y esas palomitas te reconstruyen te reinventan te hacen muy feliz. Muy, claro. Imagínate a ese nivel. Por supuesto. Y a lo mejor no funciona la actividad. No importa. Me ya se y ya, ya se animó. No importa que te equivoques. En el tradicional de... no caben las equivocaciones. En el, el humanismo no. sí. Porque para, este, finalmente, pues finalmente, todos los seres humanos a lo largo de la vida nos vamos puliendo. Claro. ¿no? No. Nos vamos construyendo. Entonces, Somos perfectibles. Que sí. Exactamente. Mm. Entonces, pues bueno, ¿no? Eh, eh, en todo el tema de la filosofía con el profesor, pues tiene que fluir. Ajá, qué maravilla. Mm -hmm. Qué maravilla. Vamos a otro pequeño corte. Estoy, estoy así como que absorta en todas las ideas <risa> que, que nos estás dando. Está padrísimo, me encanta. Gracias. Este, vamos a otro pequeño corte. Son las 11.50 O sea, ¿en qué momento? ¿Estás <risa> <risa> así es que bueno, no se vayan. Eh, estamos abiertos para que para que nos den sugerencias, comentarios, dudas, lo que sea, aquí en el chat de Spreaker o en el chat de WhatsApp. Ahorita regresamos. internet que se transmite por esta café radio todos los sábados de 11 a 12.30 del día. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest y a través de la página web www.estacaferradio.witside.com diagonal radio. Te queremos escuchando. seguirnos y escuchar contenido de valor y nutrición para tus oídos Está Café Podcast, Café y Aceite y Rincón Café y Libros En Está Café apostamos por un gran México trabajamos todos los días desde casa para seguir construyéndolo Regresamos a nuestra mesa de esta café. Estamos platicando muy, muy a gusto y con de, de un tema interesantísimo que es el humanismo en el, en el siglo XXI con la maestra Carla Aguilar Cobeán del colegio Edgar Morán. <risa> Está muy bien. Ya nos servimos cafecito. Ya, ya estamos bien a gusto. Este, si, les hace, si les hace falta algo, no, están en sus estudios. No, 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 sí, sí, Sigamos hablando del humanismo y yo quiero que, me, que, que, que nos platiques cómo es que va de la mano el humanismo y el constructivismo. Por supuesto. Bueno, después de todo esto que te platiqué, Ajá. surgen metodologías y corrientes diferentes dentro y fuera del humanismo. También hubo una, una corriente bien interesante que se llama constructivismo, donde hay muchos autores que, que, que también trabajan en ello. Pero me parece que es importante diferenciar los tipos de, de constructivismo, constructivismo que o más bien los enfoques del constructivismo. Ok. ¿Por qué? Porque hace unos buenos años, también de hecho cuando yo empezaba la escuela, yo decía que era humanista constructivista y cuando daba los informes los papás me decían, ah, sí, sí, yo sé que es el constructivismo. Y yo decía, a ver, señor, digan. El alumno construye su propio aprendizaje, lo cual es correcto. Uh -huh. Y yo decía, ¿y qué más, no? Porque dentro del constructivismo cognitivo, llamémoslo así, por ese enfoque, sí efectivamente va a desarrollar habilidades, pero habilidades para que el alumno aprenda. Solamente se limita a cómo adquirir el conocimiento. No está mal, es muy buena idea y de hecho funciona. Uh -huh. Habla, por ejemplo, del aprendizaje significativo, que en pocas palabras es para que algo que tú estás aprendiendo hoy permee en ti. Primero voy a tratar de buscar conocimientos previos que tengas de eso, y eso es un ganchito te doy la actividad o el conocimiento y después te dejo el otro ganchito este listo para decirte en qué lo podrías usar en tu vida. No lo puedes aplicar. Entonces, si yo cumplo con esas tres cosas, el aprendizaje significativo será Y por supuesto que eso no se da en el tradicional, tienes que mover a los chicos. Entonces, un ambiente constructivista, constructivista perdón, cognitivo será. ¿Por qué? Porque sobre todo se basa en proyectos, se basa en trabajos en equipo, trabajos colaborativos. Sí, y hoy en día hay muchas escuelas en eso. Y ya son constructivistas. Es un gran paso porque no son tan tradicionales. Sí, he visto yo en, en, en mi experiencia como mamá sí. que el, exacto, esta, esta palabra de proyectos uh -huh. está llena en todas las materias. Sí, ¿no? sí. ¿No? Sí. Y se me hace, se me hace buenísimo en el sentido de que los obliga a trabajar en equipo. A conciliar, a, a, a tomar en cuenta la opinión del otro, a empatizar. Son muchos valores, muchas cosas que se tienen que generar al trabajar en equipo. Sí. Finalmente siempre van a vivir en sociedad, por supuesto. No, así es, maravilloso. Y ahí va el pelo. <risa> <risa> para mí está. Otra vez me vuelvo súper experto en una metodología, en una forma de hacer las cosas. Y la persona, y el ser, ¿dónde está? Otra vez me falta la filosofía. ¿Para qué? ¿Para qué trabajo en equipo? ¿Para qué lo hago de esta manera?
5: Ok, eso todavía no lo
2: saben. No, para mí eso es el constructivismo cognitivo. ¿Qué, qué pasa con el constructivismo humanista? Ya viene para mí lo que más me gusta, ¿no? Uh -huh. En el constructivismo humanista, la definición para empezar desaparece la persona alumno. Ajá. Ya es la persona. ¿okay? Entonces, no es que el alumno construya, sino aquí decimos, la persona se construye a sí misma como persona. No es que se construya el conocimiento, que okay. se construye a sí misma. Y toma de su medio todo lo que le rodea para seguirse construyendo. Ese es el constructivismo humanista y este es donde estamos enfocados. Esto, o sea, es este desarrollo de valores en este camino de conocer, ¿no? Así lo es. Lo que estábamos hablando, que Así aprende a, a empatizar, a desarrollar esta, esta eh, tomar en cuenta esa consideración del otro, ¿no? Es mucho, es mucho. O sea, a ver si podríamos imaginarnos de qué se trata. Todo es para qué. Ajá. el para qué es porque, eh, eh, para que la persona se construya a sí misma Entonces, vamos a quedarnos tantito con esta definición para que la persona se construya a sí misma necesita de una habilidad bien importante que es el ser autodidacta Se sí. tiene que construir a sí misma ¿no? exacto y para ser autodidacta se requiere una cantidad de habilidades y si nos vamos a la parte intelectual de habilidades del pensamiento superior análisis síntesis y el reconocer el cómo estoy aprendiendo tendría yo que saber ¿cuál es mi mejor método de estudio o de, o de aprendizaje? Tendría que conocer cómo aprendo yo y a través de ello generar y modelar mi propio modelo de aprendizaje porque dicen el humanismo que somos todos perfectibles como bien decías tú, uh -huh. nunca dejamos de construirnos como personas sí, claro. y al estarnos construyendo como personas nosotros mismos, seremos plenos estamos en la plenitud en el día a día es, un, es algo en gerundio, me voy construyendo todo el tiempo en lo que me estoy haciendo voy siendo pleno entonces son personas que pueden ponerse un objetivo y ¿qué estás haciendo hoy? Ah, pues estoy luchando por mi objetivo. No sé si lo voy a lograr, pero estoy en el intento, estoy en el haciendo. Y probablemente lo logres si su mochilita de herramientas tiene suficientes para irlo construyendo y a lo mejor no lo logra, pero aprende de ello y ahora es otra cosa. Claro. Muchos papás me dicen, yo lo que quiero de mis hijos es que sean felices. Yo lo verbalizaría, sí, claro. lo traduciría a que queremos que nuestros hijos sean plenos. Es Exacto. decir... La felicidad, la tristeza, el enojo, el amor, lo van a vivir, ¿no? Van a haber días que estén mis hijas felices porque lograron algo padrísimo. O porque solamente se levantaron felices, ¿no? Una de ellas, la más chiquita, de pronto me dice, hoy me desperté muy feliz porque ya va a acabar mi ciclo escolar muy bien, ¿no? O a lo mejor al día siguiente están tristes porque el novio las cortó. Sí. Y yo no es que no quiera que estén tristes. No, sí, transita por tu tristeza. Es más... Este, disfruta, si vive, si vive tu momento yo les digo, vas a tristear si sí, tus clínex tu Nutella, no, tu helado y cuánto tiempo vas a tristear, claro que tengan un manejo de emociones adecuado pero eso no está peleado con la plenitud no es parte, de claro tienen mm -hmm. que vivirse plenos, entonces si yo lo verbalizo de esa manera, quiero que sean plenos, pues le tengo que dar todas las herramientas claro y entonces se vuelve un modelo mucho más rico, un modelo completamente complejo in articulado eh, interpersonal, intrapersonal, por darte ejemplos, ¿no? Uh -huh. Si ya me voy un poquito más a la metodología, o sea, ok, se escucha padrísimo, ¿cómo le hacemos, no? Sí. Y es tomar en cuenta la pedagogía del niño. Te voy a poner ejemplos pequeñitos de qué hacemos dentro de la jornada, estoy hablando en un modelo educativo, ¿no? Claro. Nada más, antes nada claro, más sí. déjame mencionar a Lola Granados, que sí. nos escribe, dice: Nuestro modelo ah, se también. convierte en la forma de estar en la vida. Por supuesto, ¡Por supuesto! Uh -huh. Así es resulta que es una filosofía de vida. Esta parte que te decía de la píldora de, de Matrix, ¿no? que la tomas y ya no hay vuelta atrás, Ajá. una vez que conoces una forma de abordar al otro y de abordarte tú, porque primero te abordas tú, ¿Sí? aprendes a abordarte con respeto, ap aprendes a eh, conocerte como aprendes, lo que te decía ahorita, lo, 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 lo toco en la metodología, cómo le hace un pequeñito de preescolar, cómo le hace un chico de primaria para dar ya luces de autodidacta. ¿Cómo? cómo? Sí, sí se puede, claro que se puede, ¿no? Este, primero aprendes a verte así tú y después al otro. Los profesores dentro del colegio, todo el personal que estamos en la escuela, no me dejarán mentir aquí mis colegas que están conmigo, pero... Jairo este, y Benjamín. El, el poder este, vivirse así, el, el cómo yo me vivo en una filosofía humanista, cómo se la transmito a él, el cómo se vive así, el cómo la transmite al otro, o sea, empieza a hacerse una forma de vida. Claro. Escucho a, a, a mis profesores o maestras mis colegas dentro del colegio que en cuanto empezamos a entrar con estas formas uh -huh. hay, hay frases muy curiosas que aplicamos dentro de, de, de la, de, del modelo, por ejemplo ayuda no pedida discapacita a la persona okay. y eso es una, una frase bien, bien bonita y bien profunda y bien interesante, ojalá los papás que me escuchen ahorita lo apliquen, lo apliquen por favor este, los mensajes están poderosos, o sea si yo apoyo a mi hijo, ayudo a mi hijo en algo, Ajá. y no me lo pidió, no lo estoy ayudando, lo estoy atropellando, estoy dando por hecho que no puede. Tan, estoy tan convencida que no puede abrocharse las agujetas que ni siquiera voy a dejar que lo intente. Ven acá, ¿Y yo te las abrocho y listo. Así que, no. Entonces, es que A lo mejor, a lo mejor es confundimos buenísimo. la amabilidad, ¿no? El amor. El amor con este... Con esta... Estás Todo atropellando. El claro, te estás ríe. atropellando. O las mamás que dicen, mi amor, tú eres bien inteligente, tú eres el más inteligente del salón, eres un niño brillante. Y está haciendo un rompecabezas y la mamá, sin que se dé cuenta, el niño lo entre le, niño, mueve. le mueve. las piezas <risa> así. <risa> claro que el niño se da cuenta. ¿Y sabes qué mensaje tan profundo? Es tan inútil. convencida que no sabes y es tan doloroso que te miento te estoy mintiendo porque te estoy moviendo yes. las fichas Esta, fíjate que esto mm. que, que mencionas se me hace importantísimo en el
3: sentido Lucky Land Casino asking people
0: what's the weirdest
3: place you've gotten lucky
0: Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office
2: Bueno, déjame terminar y, sí, sí, y comentario. Sí, sí, ahorita sí, lo, lo... lo comentamos, los sí, comentarios. Sí, sí, Valga la Este, Justamente en... es parte de la cultura que tenemos, no sé si en el mundo, voy a hablar de México. Sí, pues si sí, me voy sí. al mundo, imagínate. En México. Esta cultura de, de resolverle la, la vida a los a Ajá. los niños, Ajá. a los jóvenes y hasta Ajá. a tus adultos, a tu marido, a ¿no? claro, tu hijo de 25 años, este, en fin. Que efectivamente, y, y lo digo también a título personal, ¿eh? a lo mejor lo confundimos como una expresión de amor o de amabilidad. Ajá. Ajá. Pero les estamos resolviendo la vida Y es justo lo que no debemos hacer mm -hmm. Y es justo lo que queremos Que resuelvan su vida mm -hmm. O sea, como que, que somos muy paradójicos En, nuestros, el en a nuestro aros. comportamiento del día a día Por supuesto, mira Estoy segura que desde la buena intención Y desde el amor como padres Queremos lo mejor de nuestros niños Y regreso a mi primer punto Cuando empezaba con la charla mm -hmm. Informarnos, prepararnos Que no nos dé flojerita A detallar para padres ay, no, sé qué. no, si necesitas informarte Porque... Y cada vez la sociedad, la tecnología, el avance de la información es tan rápido que nosotros ya no estamos a la vanguardia con lo que nuestros hijos están eh, adentrándose y enfrentándose. Entonces no podemos frenarlos, no podemos esconderlos, no podemos poner una burbuja. Más bien, infórmate y acompáñalo en su, en su, en su vida, acompáñalo en su abordaje, cómo lo va a estar haciendo. ¿no? Y, y, y en este, y, y, e insisto, en este andar que todos los papás, no sé si actuales, pasados, futuros, pero bueno, lo digo como experiencia, como mamá, que no queremos que se, que se tropiecen, ni que se lastimen, ni que sangren, ni que sufran, pero es parte de su vida, es parte de la plenitud, de que truenen materias, es parte de, de su motivación, ¿no? Por supuesto. Para, tengo que poner las pilas, ¿Por porque, porque si no, la, la única que lo va a pasar mal, soy yo. Sí, así es, ¿no? así es, nuestros niños, Fíjate que hay una analogía bien curiosa para eso Imaginemos que hay un pequeñito que está corriendo Y enfrente de él tiene una mochila Yo No quiero ponerle la piedra, la que se va a tropezar Pero yo le pongo la mochila <risa> okay. Y está corriendo nuestro niño Y de pronto yo estoy viendo que está la mochila ahí como mamá Muchas mamás lo que hacen es quitar la mochila para que siga corriendo Porque no se vaya a tropezar Como si fuera, perdón, carado el niño y no le esquive, ¿no? Y entonces el niño se acostumbra a que pase lo que pase, voy a correr y no voy a tropezar. Uh -huh. En lugar de enseñarle a que vea al frente, y esto te lo cuento porque sí pasa, hay chiquillos muy pequeños que corren sin ver al frente y por supuesto se tropiezan. Aquí el aprendizaje sí. es ve al frente, ve al frente y cuando la veas o la brincas o la quitas, pero hazlo tú, Exacto. no yo por ti. Uh -huh. Eso es bien bien importante. Entonces, bueno, sí, estar, estar informados, aprender en el cómo sí, si a respetar a nuestros niños, son personas Son personas son personitas Y con, ya están y
4: con
2: toda la capacidad De ser plenos sí, 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 y Si sí, los dejamos sí, 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 ¿no? sí, sí. Porque finalmente Creo que si no dejamos Que se hagan plenos Por sí solos Pues estamos forjando tiranos claro, Inútiles Hay eh, niños tiranos, Insatisfechos sí, ¿Estás de acuerdo? Sí. Merecedores de todo ¿Eh? Yo, Exacto. niños que les cuesta trabajo moverse fíjate que, que ah, contaba anécdotas pequeñitos que vienen de escuelas tradicionales, tradicionales al colegio no te decía que los chicos pues tienen esta dinámica de ir al baño y son autogestivos el salón solito funciona cuando tienen que salir al baño, nosotros que estamos en la coordinación en la dirección, en su dirección que estamos dando nuestras vueltas y todo los niños van, me encanta porque van corriendo luego ven las coletitas de las van <risa> sí. corriendo al baño Terminan de ir al baño Y van corriendo A regreso al salón de clases Porque está entretenido Lo que estoy ahí. ¿no? no se lo quieren perder No, pues aparte ya Hay otro que tiene que ir al baño Exacto Entonces al pensar por el otro Integrarte el Vives en su vida. Respetar. Estos es, son sí, valores es, sí, o sea, sí, No sé sí, si sí. tú lo llamas así En el sistema del humanismo Yo llamaría como valores uh -huh. Es el respeto al otro eh, insisto Lo que te decía Es ser empáticos Con lo que sí. el otro Está sintiendo O está pensando el considerar sus necesidades Sus deseos Su manera de participar Así es eh, Tomar en cuenta sus opiniones Así es O sea Así es así ¿No? Es, así es Sí Mira son principios Nosotros llamamos sí, Entran por supuesto valores Y habilidades sociales Bien interesantes Que necesitamos Importantes para poder socializar Cuando seas grande uh -huh. Este Y bueno eh, Cuando viene el niño De escuela tradicional Lo ves que quiere Levantarse para Sacarle punta O levantarse para recoger un lápiz Me ha pasado que están este, levantando la mano y, ¿qué pasó? ¿Puedo, ¿puedo recoger mi lápiz? Sí, para eso no tienes que levantar tu mano.
4: Claro.
2: Le recoge el lápiz y regresa. Eh, los chicos dentro de la jornada este, toman sus materiales y regresan a, a su banquita y todo y no tienen que pedir permiso para hacerlo. Uh -huh. Y es un movimiento autogestivo en el aula. Es muy interesante. ¡Qué padre! Este, y cada niño sabe qué tiene que hacer. Y el tradicional normalmente se queda sentado y ve a sus compañeros y poco a poco, poco a poco vuelvo a descubrirlo vuelvo a quitarle estas capas que no le permiten moverse claro. en un ambiente sano en un ambiente de respeto en un ambiente de probarte ¿no? claro, y de plenitud uh -huh. o sea yo estuve en escuela tradicional no recuerdo que haya sido así tan tan regine. 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 Me, me regine y me ve regina y me ve con ojos <risa> claro que o sea, sí, obviamente, <risa> obviamente somos generaciones muy diferentes sí. y tampoco la, la, los sufriste así
1: tanto ¿sí? No es que la haya sufrido, pero, o sea, digo, una escuela
2: fácil no fue. <risa> <risa> bueno, evidentemente no estar tan cerrados así en, yo soy completamente enemiga, yo, 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 uh -huh. no uh -huh. soy completamente enemiga de las ideas cerradas. No, no enemiga de una estructura, sé que es muy importante. Por supuesto. Pero esta cerrazón en la que no hay manera, o sea, hay un muro de contención así, oh, estricto, no puedo. Porque yo así no soy. Claro. Yo misma no soy. Y soy muy criticada, ¿eh? bueno. Te pero pero a ver, déjame decirte Para el café. <risas> no, nadie somos así. Esa es a lo que voy. Nadie de somos así. Esa la ser. Entonces, yo te estoy hablando como yo como yo soy personalmente y como veo el mundo. Para mí no hay que sea blanco o negro. Ahí está la de grises me gusta, ¿no?, en escala de grises, porque nada, ni es completamente sí o blanco, ni nada es completamente no o negro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En, el, en el inter hay muchas circunstancias uh -huh. y muchos estados de ánimo y muchas cuestiones que, que varían en el ser humano y que te hacen cambiar de opinión o te hacen girar a ver otro, otra, otra cosa, otra perspectiva, en fin... Y, no. y se vale cambiar de opinión. Sí, por y supuesto. se vale equivocarse, por supuesto. Pero por supuesto que se vale reparar. Claro. ¿No? Claro. Crecer y aprender de ello, ¿no? Y, y se vale hablar de todo. Porque porque yo soy, estoy convencida, soy comunicóloga. Uh -huh. Estoy convencida de que hablando se entiende la gente. De que no hay manera. Lo único verdaderamente no negociable es la muerte. <risa> todo lo demás se puede platicar, se puede negociar todo. ¿O no estoy mal? No, 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 no. ¿No? Pues, me parece que, que sí es importante el aprender a estar en el mundo, a socializar y a, a estar en el mundo, estar en el mundo aprendiendo a crecer, a respetarme, a respetar al otro, y, pero que es un ejercicio continuo, decir, sí. esto es algo constante, ¿no? En la escuela toda la metodología está orientada a nuestra filosofía, la filosofía es la construcción del ser, entonces, ¿cómo lo demás construyen eso? No sé si quieras que antes de que aborde esto... Vamos a, a, a leer, sí, mira, qué padre. Leti Rojo,
5: gracias a Lola Granados por su saluda, comentario. Saludos
2: Leti. <risa> Leti Rojo dice, hace 14 años mi hijo me dijo, no sé qué tengan que hacer, pero yo me quiero quedar en esta escuela. Sí, Amorado. Es, ah, es un alumno mío. ¿Así? ¿Ah, y mira, este, ya están por acabar. Está en tercera secundaria, por ahí Ay, Y dice, hoy está triste porque ya se va. Wow. Sí. sí, ya sé, Leti. Bueno, yo estoy conociendo apenas Honesta, sí, sí. Yo, yo fui muy, en paradójicamente fui muy cerrada. aquí va a regañar, pero fui muy cerrada al a método tradicional porque eh, creo que se complementa con mi manera de ser en casa. Okay. Yo soy más libre, yo no soy de estar castigando, de estar. Sigue tonando como mamá, pero tampoco sí, soy sí, así sí. de las que. terrible, no, no, de, bueno creo no. que lo puedes, no, lo puedes no, no, hay, no hay tanto
1: temor en la casa ¿no? muy bien muy bien
2: <risa> exacto no hay tanto temor o sea. <risa> poquito un <risa> poquito este sí por supuesto hay unas reglas no unas reglas cualquier persona educada y decente pues, sigue no este y yo la estructura no la obedezco entre comillas tanto suele ser rebelde no tampoco o sea me gusta seguir mis, mis reglas pero porque sé que esto que so, que no no paso encima de alguien más eh, Considero al otro me, me encanta respetar las opiniones De los demás, considerarlas Porque aprendo mucho Entonces como que me estoy identificando con, 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 <risa> con un tibisla claro, claro. Y sin embargo nunca lo Nunca permití Aplicarlo en mis hijos Ahorita que lo estoy conociendo Me encantaría Por Ahorita pues, ya no es tiempo, nada más con uno Solo estuve en la misma escuela desde el kinder hasta la prepa <risa> No es tanto <risa> Sí, bueno, y hubo algunos cambios con los demás, pero, pero siempre bajo esa línea. Claro. ¿no? Y lo que te decía en un principio, solemos regresar uh -huh. al desconocimiento o al temor. Sí. Regresamos a lo conocido. Exacto. Y porque seguramente funciona. tu conocido fue el que te lleva a donde estás. Entonces, te funcionó. Exacto. Exacto. No necesariamente. Así pensaba eso. Exactamente. Sí, mira, que, casi que, todos lo hacen así. Sí, y no fue malo, porque no fue malo. Tengo, insisto, grandes recuerdos, grandes maestros, grandes lecciones, uh -huh. Este, pero creo que, que hubiera sido bueno probar otro sistema. Yo soy feliz, feliz de que mis hijas hayan estado en mi proyecto. Ya Qué tengo maravilla. dos grandulonas en preparatoria, eh, una muestra fehaciente de que el contenido académico no está... Eh, este, peleado No, por supuesto que no en la formación eh, de la persona, este, con beca de, de talento académico, o sea, simplemente wow. por la forma en la que hicieron su examen. Eh, eh, tienen ellas ya una beca designada eh, incluso dentro de las preparatorias de la zona que son muy muy exigentes sí. entonces este estoy orgullosa las veo las veo cómo me cuestionan y como me dicen a ver mamá y esto porque a ver y esto y lo otro qué genial niñas es que me cuestionen que se cuestionen a sí mismas sí. ya tienen proyectos quieren hacer esto quieren no sé qué maravilloso no, no soy, soy muy feliz de veras qué padre y, y para decía, mira, ¿qué cosas hacemos en la escuela? ¿Qué hacemos en la escuela que nos lleva a esto? ¿no? Ya entrando al en en cómo. Eh, por ejemplo, en la pedagogía, en la persona, sabemos que cuando los niños llegan al colegio de la mañanita, llegan, le llamamos nosotros recogidos. Obsérvalos en las filas de papás, cuando vienen al circuito de día, los niños bajan en un silencio bien característico. Uh -huh. Vienen como más calladitos, no es que estén de mal humor, no es que estén enojados, pero vienen en un silencio. Sí, eso es porque no vienen con toda esta agitación, esta prisa del día y ese silencio, ese acogimiento, llamamos así, ese momento en el que están es muy preciado para nosotros porque es muy fácil entrar a una concentración profunda. Claro. Entonces, si yo sé que si vienen de casa, si vienen fresquecitos, llamamos así, ajá. Si yo llego al colegio y primero tienen un gran receso de media hora en lo que llegan todos los demás, entonces ya empieza esta dispersión y después les pido que se formen y algo ah, si no te formaste bien a lo mejor le evidenció uno que otro entonces hay cierta tensión en las filas con cierta tensión llegas al aula y el docente que tendría que hacer volver a relajarlos y volver a propiciar un ambiente de relajación o sea de, de concentración para llegar a la concentración profunda ¿por qué hablo de la concentración profunda? porque es cuando el chico no solamente genera conexiones neuronales bien importantes que todavía se generan no te digo en el preescolar o sea, los preescolar son muchísimas todavía en primaria a través de concentración profunda, cuando el chiquito deja de moverse físicamente y está atento, todo su ser está atento luego, hay conexiones importantes que todavía a nivel fisiológico se hacen. Uh -huh. Y aparte de ello, el chico va a aprender a conocerse solamente en ese momento, cuando están con ellos mismos. Bueno, entre otros beneficios. Pero a ver, si yo ya sé que esto funciona así, ¿por qué no lo hago de otra manera? Los niños, por ejemplo, en la escuela, aquí en el Edgar Morán, llegan de casa en el circuito vial y así como van llegando, se van directo a su salón no hay pilas en la entrada, no hay el recreo, y eso no dice que estemos desestructurados, claro. Los chicos tienen un salón de español y un salón de inglés y tienen un gran horario móvil. Es un horario que está a la vista de ellos en donde dice, semana A, empiezas con español, o semana B, empiezas con inglés, y qué salón te toca. Entonces el chico desde que llega al colegio va a tomar la primera decisión que es, ¿en dónde está mi salón? Camino yo hacia mi aula y el profesor ya me está esperando en la puerta, donde me da la bienvenida, adelante, bienvenido, empieza tu trabajo y cada niño inicia su trabajo, ya aprovechando esta, este acogimiento que trae. O sea, es lo mismo, perdóname si te hago esta pregunta, a lo mejor este, me perdí, pero entonces es lo mismo lo que es el humanismo a lo que es Montessori. No, no es lo mismo. El humanismo es una corriente, es un enfoque, ¿ok? Y dentro de ese enfoque hay diferentes autores que dijeron, yo en este enfoque, en donde creo que el humanismo, que es el humanismo, es una corriente filosófica y una corriente pedagógica también, en donde dice que la persona contiene en sí mismo todo para ser pleno. Somos muy optimistas los humanistas. Ajá. Y creemos que si tenemos todo para, para ser persona, pues a lo largo de la vida nos seguimos construyendo. Bajo esa premisa hay muchos autores okay. que están en ese mismo enfoque. Entre ellos está Montessori, okay. está Waldorf, por ejemplo, que es mm -hmm. otra metodología, también humanista. Está Pierre Ford, por ejemplo... Que es un sacerdote, es muy curioso porque él es discípulo de Montessori, Amén. él viene a México, incluso pone una escuela en Guadalajara, el sacerdote así per se, él conoció era? a Montessori físicamente, Este muere por ahí de los ochentas, ah, estuve ah. a punto de conocerlo, este, yo estuve también por allá, ah. pero también es humanista y dijo un cómo, es diferente a Montessori. Entonces, hay muchos autores que dicen cómo dentro de esta gran umbrella, este que es el humanismo, el humanismo, exactamente, este gran paraguas que es el humanismo, ¿no? Ajá. Entonces, así como te cuento esta dinámica de cómo entran a los salones de clase, que si te fijas es diferente, ¿Sí? así como yo hay diferentes dinámicas dentro de toda la jornada donde los chicos van a, a seguirse formando. Por ejemplo, si un chiquito llega de primero de primaria, hay muchas anécdotas, llega de primero de primaria, llega con su mochila y se queda viendo el horario móvil. Las niñas de sexto les encantan, los chiquitos de primero Entonces, dos de ellas se paran junto de él y el pequeñito estaba viendo bien, bien, bien clavado en su horario móvil porque, pues, lectoescritura y viendo cuál era y entonces es primero y segundo y a ver cuál me toca. Entonces, este, las, las chicas les dijeron, ¿quieres que te ayudemos? Y el chico ni los volvió a ver, el pequeñito, y les dijo, no, claro, wow. no me digas, yo puedo. Está bien. Y las niñas entonces se hicieron para atrás <risa> y le hacen así, no, se hicieron así, oh ya saben, ¿no? Entonces el pequeño se fue al salón equivocado. Imagínate qué? la seguridad que tiene el chamaco uh -huh. para no aceptar la, la ayuda de dos niñas. No, ah, no déjame a mí. No, si sí puedo. Sí, se va al salón equivocado y ¿qué pasa? Nada. Entró y se dio cuenta que no era el salón. Ups, adiós. Y entonces la amiga dice, <risa> ¿qué vas a hacer? Me voy al otro. Y se fue al otro. Un chiquito de primero de primaria. Me sube, equivócate, aprende. Que no pasa más No eres menos persona por equivocarte Y no hay una reprimenda tremenda no. No, no, no. Porque cometió semejante acto no, 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 no Y entonces no. vamos a transportarlo a la vida ya más grandecitos ¿no? Ahorita que he tenido oportunidad de viajar con mis hijas ah. Es una de mis hijas, la más pequeña O la del medio, la que fuera Tú llévame a la sala de abordar ¿Qué las tiene? Y se me equivoco ni modo, ¿no? <risa> Mira, la más pequeña tiene 14 ah. La que sigue tiene 16 Y la que sigue tiene 18 están plenas. Ay, Dios mío, están hermosas. <risa> Señoritas ya, ¿no? Ajá. Entonces, así como yo, hay muchas actividades dentro del habla. Nos sentamos en herradura, en una gran herradura, donde la intención es, como en un ámbito social, cuéntame, ahorita que estamos en una gran mesa circular que terminó siendo ya herradura también, Ajá. Eh, cuando estás trabajando, no, no te voy a segmentar, no te voy a parcelar de los demás compañeros. Doy por hecho que, claro, que puedes sentarte con tu mejor amigo y prestar atención Fíjate que en un principio, cuando llegan los niños al salón, no hay lugares asignados. Y conforme va avanzando el ciclo escolar, van, van teniendo que organizarse de otra manera. Por ejemplo, que ahí van, vienen los límites de los que hablamos, la estructura de la que hablamos, ¿no? Si, por ejemplo, yo me siento con mi mejor amiga y no me puedo concentrar, me cuesta mucho trabajo trabajar. yo le digo a la pequeña, vas a tener que buscar otro lugar en donde sentarse, donde tú puedas trabajar. Ya te probaste, no lo estás logrando, ¿qué vas a hacer? Que ellos encuentran sus propias y respuestas. Ahora, no es para siempre. Nada es para siempre. A lo mejor de ahí, sí, de la siguiente clase no se sientan juntas. Va. Vamos a ver en una semana y las chicas te dicen, oiga mis, yo creo que ya estoy lista. ¿Podemos probar sentarnos juntas? Va, vamos a probar. O sea, Nada es para siempre. No somos así. O sea, esos castigos que decimos estoy a los papás. De acuerdo Nunca contigo? vas a ver la tele otra vez. No, no, no o sea, es cierto. Está... Aparte es la mentira más grande. Pues, sí, o sea, no hay lógica. No, no Y sí, fíjate que ya por ahí de sexta primaria Hay dos chicos que... Bueno, había dos chicos hace dos años Que eran cuates, cuates mm -hmm. Todo el tiempo juntos y les encantaba el fútbol Y cuando iban a entrar al salón era de Ok, se están la mano, se el puño Se separaban, cada quien se separaban separado Porque ya sabían que ellos juntos No podían trabajar bien claro. Pero ellos tomaban esa decisión Dos amiguis de primaria En donde se ponían la pluma Y el, el sacapuntes y todo entre sus dos bancas Para no hablar Mientras trabajaban Para mm -hmm. no distraerse Pero aprendieron A trabajar juntos oh, Qué maravilla Oye Eso estoy buscando De los niños Eso es lo que buscamos la todos La autorregulación El autoconocimiento La moderación ¿eso Claro es de acuerdo? Cómo me voy a regular Cómo me voy a autorregular Si siempre tengo El adulto Que me está regulando Antes de que cometa la falta, Antes de que me intente ¿Qué tal si lo logro? Y además con advertencias, con amenazas ¿no? Sí, claro Con precastigos, este, con tono de hostil y feo uh -huh. No, sí, cometemos muchos errores en, en, Sí, desde la educación en casa ¿No? Así es, así es Y también los, este, muchos profesores en la escuela Por supuesto Y en eso andamos, eso es lo que, lo que hacemos la escuela, eh, Te puedo contar mil anécdotas Te puedo contar incluso cómo funciona la metodología En la parte académica también Somos una escuela bilingüe este, Eso. El inglés eh, fíjate que el inglés vuelve a ser una herramienta un pretexto para la formación de la persona fíjate cómo regresamos a la filosofía Ajá. y por qué, por qué funciona así cuando un niño aprende y tiene hasta los 12 años después de los 12 años hay un cambio en la estructura del pensamiento que no nos permite con esta facilidad uh -huh. pero tiene hasta esa edad para que genere la habilidad y conozca las conexiones necesarias para pensar en otro idioma si tú logras pensar en otro idioma antes de esa edad, a partir de ahí tú puedes aprender cualquier otro idioma porque ya sabes cómo hacerlo. Y es una habilidad fundamental. Uh -huh. ¿Cuántos adultos conoces que están aprendiendo inglés y por más que se meten a cursos y a cursos de pronunciación no no se la y traducen en la cabeza y no saben cómo? Claro, no adquirieron esa habilidad antes. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tendríamos que ser bilingües? ¿Por qué tiene que aprender al menos un idioma para que tenga la habilidad. Y al que el niño decida si aprende dos, tres, cuatro, porque claro. nosotros también estamos pensando en, en generar algo más en el tema de idiomas. Uh -huh. Pero si me pregunto en la filosofía, ¿para qué? Otra vez vuelvo a la construcción de sí. No para hacer una escuela competitiva, no para que los niños tengan concursos, no para certificaciones que sí las tenemos. Tenemos si está el si tenemos certificaciones por parte de Cambridge. Somos sede de, de certificaciones de Cambridge. Ah, mira, este, eh, manejamos el inglés, este... Inglés, pues, británico, británico, Ajá, desde el preescolar, pero el objetivo es otro, ¿te fijas? Sí. Entonces, sí. bueno, pues eso también tenemos como escuela. Este, el uso del uniforme es un tema bien curioso, bien curioso. En la escuela no tenemos uniforme de diario, más si sí de uniforme de deportes. Ajá. Y el uniforme de deportes tiene la característica que los tenis no me importa si son negros, azules, morados, de puntitos, mientras sean tenis para hacer deporte. No hay, no hay una regla más allá que esa. Okay. Otra vez vuelvo el ¿para qué? Para que no se lastimen, para que puedan hacer el deporte para como o sea, debe ser. Así uh -huh. es. Y el uniforme tiene un sentido de pertenencia y un sentido para nuestros paseos y sobre todo también por la parte deportiva, porque es que con esa ropa pueden hacer el ejercicio. Uh -huh. Sin embargo, no sé si les ha pasado a ustedes o te pasó a ti, en tu escuela tradicional que cuando iban de ropa de calle era el día en el que tenías que pensar qué ponerte. Este, y normalmente yo escuchaba... Eh, de, eh, cuando yo era niña también, voy a ponerme esto para que me vean, para que te digan. Uy, sí. yeah. Era muy importante cómo sí. te digas ese día, ¿no? Y no era para menos, pues diario te ibas a mi forma. Ajá. Sin embargo, eh, el cómo te vistes complementa todo tu autoconcepto, tu autoimagen, y te dice más o menos quién es. Ajá. Ustedes cuando me vieron llegar, más o menos pudieron más o menos ver qué tipo de personas se vestida, ¿no? Sí. Ah, la directora y viene de tenis y Ajá. a gusto. Soy un poco más fresca, ¿no? Ajá. Este, si me pusiera ahorita a lo mejor un topsito y una mini mini falda, no me sentiría tan cómoda porque eso no va conmigo, no soy yo. Exacto. Entonces, no me lo pongo porque no, no, no me complementa, no estoy a gusto, no soy esa persona. Así es. Y eso lo aprendes a través del día a día. Desde maternal los chiquitos, les digo a los papás, permíteles que elijan qué llevarse al colegio hay un código de vestimenta vuelvo al límite
4: claro.
2: y el código de vestimenta nos dice hasta dónde te puedes venir eh, vestido por ejemplo las sandalias no no pueden venir de sandalias con pata de gallo o con crocs porque son bien riesgosas no, no, no no puedes uh -huh. vienes a, a trabajar vienes a caminar entre pasillos y tiene que ser funcional tiene que ayudarte al trabajo claro claro, claro ¿no? este, y cuando lo hacen de manera cotidiana los chicos terminan diciendo este soy yo si sí, al principio, eh, también anécdotas, un mm. pequeñito de escuela tradicional venía de playeras polo, jeans, uh -huh. sus zapatos, y todavía se veía el rasgo de mamá en él, porque traía el copetito bien peinado y todo, okay. el, ¿no? Sí, 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 Y yo lo no veía, lo veía caminar y lo veía en el patio y decía, este chiquito no es este, ¿no? Está está, está haciendo que su mamá dice ¿Qué que disfrazado. ¿no? <ríe> pues sí, podría ser, para disfrazado, ¿no? Conforme van pasando los días, de repente yo veía que el copetito ya no era el mismo y yo, 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 yo en mi cabeza me construía mis ideas y decía mi historia y decía, de haber dicho, ya mamá, sí, así, ya, ya Poco a poco conforme van pasando las dos semanas, normalmente son dos semanas de la estación, ya el chavo iba a playera, iba si sí, sus, sí, sus jeans y sí, sus tenis y cambió de peinado. Incluso la forma de caminar ya era distinta. Yo dije, este es ella, ya este es ella. Sí, claro. Ya lo ves pleno, lo ves seguro, lo ves cómodo Ya, ya ¿no? lo ves cómodo Eso, bueno, eso justamente yo lo he notado...
1: Muchísimo saliendo, o sea, cuando salí de la prepa y entramos a universidad, o sea, sí en prepa podíamos ir de ropa de calle, pero pues obviamente había muchísimo, o sea, no podíamos ir ni de vestido, no podíamos ir, este, vaya, ni tener el pelo pintado nos dejaban tener, y era como, si los hombres traían de que un piercing, se lo este, no, no puedes venir con eso, Si traían pelo largo, se lo tenían que cortar, o sea, a mí me pasó que en semana de exámenes a tres compañeros que traían el pelo como por hasta acá, ni siquiera tan largo. Los sacaron del salón, les dijeron, no, no van a tomar examen hasta que no vayan aquí a la esquina a cortarse el pelo. Ok. Entonces, ya que salimos de la universidad y yo veía como en Instagram a mis compañeros, o sea, uno que ahorita trae el pelo ya súper largo, se pinta las uñas, tiene su estilo, pero se ve feliz. O sea, un buen de compañeros y compañeras mías que se han pintado el pelo, que se han puesto piercings, que se han hecho tatuajes, pero que se ven bien porque, o sea, ya pueden, o sea, la universidad no es como que te digan, no puedes traer eso, porque no así no vas a aprender o sea, en la universidad realmente te dicen como, tú con que vengas y hagas lo que tienes que hacer, está bien. Entonces sí está como muy padre eso, pero pues sí muy triste ver cómo te limita mucho la escuela tradicional, porque no te encuentras
2: o sea, no tu personalidad hasta mucho después.
1: Claro, fíjate que
2: vistiendo el uniforme, yo recuerdo eh, cuando estaba con el uniforme, ¿qué buscamos? El uniforme te dice que es porque todos somos iguales. Y para mí es una completa mentira. Todos somos este, exactamente diferentes uno al otro uh -huh. somos únicos ¿Sí? y nuestra naturaleza es diferenciarnos ¿Sí? entonces traes el uniforme y yo me acuerdo que me bajaba las calcetas porque porque quiero ser diferente había las chicas que se ponían un broche distinto en la falda sí, había yeah. quienes este, el suéter se lo amarraban de otra manera y qué hacíamos no? en muchas de mis compañeras incluyéndome mis tiene las las, sí. las, 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 las trabajo, trabajo. y que... eso no se puede sí. Pero no es más que mi envidia, mi, mi tema de yo tengo que también ser diferente. Entonces sí. estamos en una lucha, en una pugna en una escuela tradicional con el uniforme. Todo el tiempo el prefecto te dice esto, no se puede esto, no se puede. Claro, porque es natural diferenciarte del otro. No nos somos iguales, aprendemos diferentes, somos distintos. Todos somos distintos. Sí, claro. Me decía un papá, oye, pero es que cuando hay uniforme está mejor, porque entonces imagínate, se va a acabar la ropa o ¿eh? qué voy a hacer. Yo decía, mire señor. La ropa que va a tener, no le compre más, la ropa que tiene ahorita es la que va a usar. Uh
4: -huh.
2: Y no se va a acabar nueva, se va a ir desgastando conforme el niño crece. Pero yo le decía a él tiene una gran oportunidad, usted puede diseñar su propio uniforme. Es más, ni usted, el niño. Cómprense cinco playeras, dos pantalones, y en base a eso que el niño escoja que traerse. Exacto. Y usted escoge el monto, la calidad, todo. Y ya tienes un... Ya tienes tú vestimenta para la escuela, ¿no? Sí. Por supuesto, sí, sí, escribió con nosotros y el niño era feliz, el señor también, y bueno, ¿no? O sea, hasta que no lo vive, sino claro. que el miedo de vivir algo distinto Exactamente. Este, funciona sin miedos, sin formados, con todo y lo que sentimos, meternos a una filosofía a mis ojos mucha más real, apegada a cómo, cómo somos, cómo es la persona, cómo son los niños, cómo pensamos, cómo aprendemos, ¿no? sí y como dices, este informarnos actualizarnos. actualizarnos y como padres, creo que es una obligación por supuesto, para hablar el mismo idioma para que nos, nos demos a entender para que haya más empatía más de uh -huh. cínicos, uh -huh. para que el discurso en, en, en familia sea en un mismo nivel claro son ¿claro? herramientas de vida son creo. herramientas de vida así es, así es, que los chicos este, tengan toda esa mochilita llena de herramientas y no solamente académicas, que vuelvo al tema este, sino principalmente habilidades personales, o sea, en el tema de socializar, sí. que seas una persona que pueda socializar con el, con el mundo, con nosotros, que seas autodidacta, que tú misma sepas cómo aprendes. Esta parte de, de, que yo digo, finalmente vivimos en la sociedad y vemos muchas cosas. He visto muchos chavos muy inseguros que no te saben ni mirar a los ojos, uh -huh. porque tienen inseguridad de que si, si, si se equivocan, o te van a ridiculizar, o te van a llamar atención, o, ¿no? O sea, pero cuando justamente ves a alguien así seguro que, que aunque se esté equivocando, te está mirando a los ojos, y, y, y si lo corriges, no pasa nada, hasta dices, ay qué padre energía tiene esta persona? Claro, ¿no? claro. Y dices, eso es lo que quiero, por lo pronto, como mamá, ¿no? Claro. Para mí misma como persona y si lo pueden encontrar en, en la escuela bueno que, pues que claro, maravilla lo van, lo van entrenando fíjate que, que tengo mamás de colexalumnos, alumnos eh, bien, bien rico el que escuchar su retroalimentación porque al final del día nosotros sembramos no nos toca ver o sea cuando entran en la adolescencia nuestros niños hay un un, un gran una gran revol, revolución dentro de nuestros chiquitos eh, hay una forma diferente de estructura el pensamiento la manera en la que aprenden es distinta están orientados al hacer y, y traen toda esta parte de reorganizarse en su personalidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Qué modelos son copiables? ¿Cuáles no? Esto me dicen mi mamá. Mis amigos. Entonces cobra mucha más importancia otras cosas dentro de la secundaria, ¿no? Por supuesto las contemplamos dentro del colegio de ahí que trabajan y escogen proyectos diferentes cada trimestre para ver en dónde me identifico, entre otras cosas. Sin embargo, mira, no me toca ver el fruto de esto. Esto se va a la prepa no tienen prepa, no tenemos preparatoria, todavía, todavía, ¿Todavía. <risa> entonces, esto ya les toca a, a verlo en preparatoria, ¿no? y me da mucho gusto escuchar mamás que me dicen, ay, Carlita, yo no sé qué le metiste a mi hijo, le metiste un chip, algo le pasa porque yo piensa diferente, yo no sé qué pasó, pero mi hijo no era líder en la escuela, en, en, en el Gran Morán pero ahora está organizándonos a todos, les dice que pongan los celulares en un lugar, y les dice qué tienen que hacer, a mamá no sabe ni cómo trabajar, y esas experiencias Qué son maravilla. bien enriquecedoras Es que dices, ahí está Ahí está, el chico sabe cómo Exacto uh -huh. eh, eh, ¿Cuántas generaciones tiene el lugar? Pues mira, eh, generaciones Te digo que empecé hace 11 años o sea, ya, ¿Ya
5: ingresados? Sí, ingresados Este es el
2: La octava generación Esta, La que está saliendo ahora Está
5: saliendo ahorita Wow.
2: Sí, la que sale ahorita Qué padre. Sí, sí, este, ha sido todo un trabajo Sí, me imagino eh, Me parece que vamos de pronto a contracorriente Esto que dices que hay papás que, que, que dicen una cosa y los niños otra Por supuesto hay cantidad de, de, de experiencias en donde los chicos o anécdotas Los niños llevan a casa de una forma diferente Recuerdo eh, un papá que me decía, es que fuimos a comer a un restaurante y nos levantamos todos ya para irnos. Y de repente mi niña, era una pequeñita preescolar, ay, se, quedó, estaba, se quedó en la mesa. Volteando y estaba metiendo todas las sillas. no Había que cerrar las sillas porque es algo que manejamos dentro del aula, que es una cortesía para los demás. No corre el riesgo los que se van a pasar, etc. ¿no? Este, y entonces empezaron a hacerlo en casa, por ejemplo. Los chicos llevan, llevan poca tarea. Sí llevan tarea a casa, pero poca tarea. Una escuela sumamente constructivista humanista yo le llamo como muy utópica que si sí las hay llamémosle <risa> a algo más como Montessori más puro uh -huh. pues las tareas no las contemplan no hay tareas todo el trabajo académico se sí, realiza dentro sí, en del colegio a mis ojos hablando que es un modelo ecléctico un modelo en donde tomamos diferentes metodologías y se fusionan para esta filosofía como es el de Morán, que es lo que dice esta, esta complejidad creemos que el que los chicos lleven tarea a casa es bien enriquecedor ¿Por qué? Porque tienen que saber ¿Qué me llevo del colegio para trabajarlo en otro espacio? El, el, el tema de la caso. responsabilidad Claro, porque eso lo va a usar claro. El tema de ser responsable y regresarlo al día siguiente Como te lo están pidiendo uh -huh. Sin embargo, la intención no es Que tengan demasiada tarea Porque requieren de otros espacios Para seguirse formando como persona Exacto. Espacios de convivencia familiar Espacios para ellos solos Hasta la flojera de, de, Para ellos solos, exacto o sea, oh. el, el adolescente requiere espacio yo le digo este, de, de, de este ocio, este, pero de este ocio sano, este ocio necesario. O sea, Ajá. el chico está desgastado de manera interna, tiene cambios fisiológicos muy fuertes y sí, necesita como espacios para ellos mismos, ¿no? Pero bueno, este, la intención es que no sean demasiadas tareas. Claro. Entonces, por darte un ejemplo, en primaria, lunes y miércoles hay tareas solo de la materia de español martes y jueves, solo de la materia de inglés y viernes no hay tarea, les digo, vayanse a socializar sin culpas este, y la tarea tiene que ser algo que el chico sepa hacer por sí mismo uh -huh. es decir yo me acuerdo con mi mamá que era, a ver mi amor, pásame tu libreta de tareas y vamos a hacer la tarea aquí es no por favor señoras, no por favor mamás, uh -huh. por favor tú no leas la libreta de tareas, así que el niño te explique qué va a hacer de su tarea, porque es su tarea en el momento en que yo, en la tarde me siento con mi hijo y le digo, a ver, vamos a hacer tarea mi hijo podría pensar, muy bien, perfecto. A partir de ahora, la responsabilidad de la tarea es tuya, mamá. Va a ir la tarea como tú quieras que vaya. Así es. Y entonces, pues, el valor no de la responsabilidad no se crea. Exacto. No, no, no. que sí se logra, se logra muy padre. los vio en el circuito vial a los chiquitos, este, sacando su libreta de tareas o su cuaderno porque van a empezar a hacer la tarea. Y yo les digo, mejor guárdala porque ya te vas a ir. No, 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 ahorita. Tengo anécdotas de mamás que me dicen, una vez que se sube al coche y les pregunto, ¿cómo te fue? Espera, mamá, déjame terminar mi tarea. O sea, ya quieren acabarla Saben qué tienen que hacer, ¿no? Claro. Les digo que te cuenten al final Qué fue lo que era su tarea, qué tenían que hacer Si tú no entiendes, el niño no entendió Que sea parte de su tarea Y es su tarea. cómo le fue y, y aparte, si va mal, que vaya mal Sí, claro Porque entonces el docente se da cuenta que faltó Ya ves, no estoy tan mal como yo quería enseñarlo <risa> Es que fui muy criticada Es que, fíjate que esté todo bien hecho, le digo, no, es que si sacan cero, es su cero. Si claro. sacan cinco o si sacan diez, es suyo. Claro. Ellos mismos. Estás aquí y no me puedes decir que estoy mintiendo. Yo estudiaba con ellos pues porque es el de verse las mamás ah,
1: flashbacks de la guerra.
2: <risa> Mira, ahorita, ahorita <risa> comentamos este comentario de, de Luis Guzmán. Ok, Ay, Ay, este, Luis. Estudiaba yo matemáticas un niño a un otro. Empezaban a chillar. O <risa> por Dios, no puede ser. Empezaba yo así como que, así como que el, 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 el error, ¿no?
1: El diablo se queda corto.
2: <risa> <risa> no había, no había un avance, porque obviamente no había avance. Con claro. esas actitudes, no, a ver, uno no soy, mi, no soy la mis, relación, claro. No soy mis, no tengo el conocimiento, ni pa, ni, ni, de lo que están. O no se me hincha la gana, pues porque no estudié, no estudié educadora, soy sí, la sea, ¿no? mamá, ¿no? Claro. Y entonces alguna vez en una de estas Tantas este, conferencias de escuela Para padres de la escuela sí, sí, sí. Dijeron, A ver señoras, no son las mises Son las mamás En el momento que pretenden ser las mises de sus hijos La relación se rompió, punto No hay relación Basta del, del terror, peor para el niño Porque aguántale el, 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 el mal humor A la mamá, ¿no? Inocentes niños Entonces dije, tiene toda la razón Desde ese momento yo dije ¿Quieres estudiar tú solo? ¿Quieres estudiar tú solo? Es de ustedes el examen al 100%. Yo ya no me voy a meter porque no soy la Miss y lejos de eso nuestra relación se está restrebajando. Sí, sí, sí. Tú te encargas y en el 10 o en el 8 o en el 50 que te saques, yo te voy a aplaudir porque va a ser tu esfuerzo. Sí.
1: Papás, no, espérate. No, ah, no,
2: Perdón. Ah, ah, no, 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 no. A decir
1: no, o, que sea, sí. mira, no o sea, mira, yo, porque, o sea, igual ya es como algo psicológico muy profundo de mí, pero a mí siempre ha sido como, el, el, el si no me saco arriba de 8, uh -huh. voy a decepcionar a mis papás y si decepciona okay. a mis papás va a valer todo, porque eso siempre he sido yo la... Con la de mejores calificaciones, ¿no? Sino no, pues a mis hermanos. <risa> pero, o sea, yo, sí, o sea, en especial en matemáticas. Y siempre el módulo tradicional es como este. Si no sales bien en matemáticas, eres un estúpido. Okay. Entonces, por eso también muchos issues. Pero, o sea, si yo me sacaba de que un cero, porque sí llego a pasar en exámenes de matemáticas, era, tiene que firmarlo tu mamá. Entonces, yo llegaba a la casa así, con las manos temblando claro. y yo, mamá.
2: Pero, no, pero eso es con una creencia suya. Es lo que te iba a decir, qué importante es el tema de nuestros niños van a buscar, por supuesto, la aceptación de nuestros padres. Claro. Entonces, ¿qué cuidadosos tenemos que ser como padres para no ser la sombra de nuestros hijos? A mí me pasa con mis hijos uh -huh. el, el cómo alejarme un poco más, acompañarlas desde otro, desde otro punto en donde ellas puedan ser sus propios logros, ¿no? Uh -huh. Y puedan orgullecerse o no de, de, sus, de sus éxitos o, o de sus aprendizajes. Este, sí, entonces, bueno, eh, toda, esta, toda esta forma que vamos creando en el colegio eh, estos detallitos que te voy dando de, de cómo, cómo abordar la educación de otra manera, cómo generar chicos que no sean, no sean estos nada más especialistas en obedecer. Sí. No, no está peleado, por supuesto, la disciplina. La disciplina se necesita, claro. mm. pero la disciplina es diferente al atropellar al chico. Sí. O sea, la disciplina tiene su límite en el respeto a la persona. Cuando la disciplina no está al servicio de la persona... Ya no es disciplina. Exacto, eso es lo que acabas de decir. La disciplina al servicio de la persona. Por supuesto. Uh -huh. De hecho, dentro de, de, de la educación personalizante, se le llama a todo esta, este enfoque que llevo, ya no quisiera meterme con mucha teoría, uh -huh. pero dentro de ello justo se habla que la disciplina le da el orden y el orden es necesario para el crecimiento de sí, la claro. persona. Si no hay hecho. orden, no creces. Y de hecho, algunos psicólogos van a decir, si no hay orden, no hay amor. Primero es orden, uh -huh. orden en sistema, orden en tu vida, orden en muchas cosas. Entonces, uh -huh. este, no está peleado, es otra forma de abordar. Vamos a otro ritmo, vamos de, otra, de otras maneras. Eh, es bien importante que los papás que están dentro de los de, de, que quieren incursionar en algo así o se quieren acercar al colegio, etcétera, puedan estar con la apertura de poder conocer otras maneras. Sí. Eh, no son las que nosotros nos, nos enseñaron en el taño y en las escuelas tradicionales. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué valor tiene que el chico haya sacado un 7? Tiene muchísimo valor, sí. Hay toda una historia detrás de ello. Si después del 7 el chico sacó 10, bueno, ese es su logro, es su, sus formas, ¿no? Es esto que decías tú, ¿no? El hijo le dice, que 5! ¿Y ahora qué va a pasar? Sí, que, o sea, yo
1: creo que también, ahorita que lo estoy pensando, sí ese miedo viene mucho más... Vuelvo a lo de los maestros, porque desde cómo te entregan el examen, que ya sabes, van pasando listo y muy bien, felicidades por tu 10, no sé qué. Y ¿Qué luego yo, si yo sacaba 7 u 8, y te lo volteaban, y era como, <risa> ¿cuánto sacaste? ¿Qué te importa? Déjame <risa> la humillación, por favor. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, y era como, madre, ¿me tienes que firmar un examen? Y era como, ¿cuánto sacaste yo? Entonces, ya me hiperventilaba y todo, y no, que si 5 o 0 tú sí me tocaba el es que, o sea, tienes que aprender, a sí. o sea, te hizo, pero ni siquiera me tocaba la regañiza que yo pensaba que me iba a tocar, era más bien como el, si los maestros dicen que me que, que soy tonta porque no sé matemáticas, pues obviamente mis papás van a pensar lo mismo, por supuesto. Yo,
5: yo quisiera ahí meterme un poquito y, y justo con tu ejemplo, porque yo también fui mucho de eso pero decirles, siempre les digo a muchos de los papás es que lo académico lo vas a adquirir, lo vas a aprender aquí lo vas a aprender allá en todas las escuelas la pregunta es a qué costo, qué costo está pagando mi hijo para que, eso, para que eso se logre ¿no? uh -huh. entonces esas son las, las grandes diferencias en, en el tema humano con el tema tradicional exacto
2: así es que Fíjate esto me lleva a pensar bueno vamos a comentar Luis Guzmán dice, el modelo moriano se queda en ti y te acompaña en cada etapa no uh -huh. Sí, o sea, o sea lo haces es un estilo de vida, se vuelve una filosofía de vida, a donde vayas, ¿no?
5: A donde vayas
2: y vas, vas sembrando, vas sembrando en los demás. Pues mira, muy contenta, muy orgullosa del trabajo que hemos hecho en el modelo. Te decía que de pronto sí, contracorriente, contracorriente de, de muchas creencias, de mitos en el tema de la educación. Uh -huh. A veces digo que aquí estamos los locos que creemos en este sentido, porque es el camino largo, es el camino sí. de sembrar y no ver resultados de inmediato. Para ver resultados de inmediato es tan fácil. Uh -huh. En una escuela tradicional, si yo quiero que un niño aprenda a leer y escribir, es tan sencillo. Es un adiestramiento. Vas ahorita, órale, planas y planas, y no te muevas, y esto y tal. Pero el costo, como bien decía Javier, el, el precio que paga el pequeño es altísimo. altísimo. Y eso lo ve después. Altísimo Pero, en, heridas, bueno. en heridas emocionales. Y yeah, En la autoestima, en la construcción sí, sí, de la autoestima, sí. qué tan capaz eres. Fíjate, conozco cantidad de señores, de, de ya grandotes pues, de nosotros, uh -huh. que es que yo creo que yo era zurdo, pero me hicieron diez Ay, esa, clásica. Sí. Ay, Ay, a mí se me rompió. Y me amarraban sí, la mano. Sí. ¿Qué Ay, tu mamá. Pero qué cosa. A tu mamá. ¿Qué tal? Sí. ¿Y ¿Y Contra naturaleza. Por supuesto. Qué horror. Por supuesto. O por ejemplo, a mí de, 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 me amarraron a la silla primaria, ¿no? Un suéter me mandó una silla porque me movía mucho en la silla. Ah, este, ay, Y yo decía, bueno, este, y me caí con todo y la silla, ¿no? Por supuesto. <risa> pero, pero hay formas, sí, ¿sabes? Claro. Hay formas. Sí. Este, y el precio es alto, el precio es alto. Entonces, eh, aquí estamos quienes pensamos que, que, que lo importante es la persona, Ajá. la construcción del ser, por supuesto, y todo lo demás son herramientas y pretextos para poder hacer Personas, sí, eh, con cuestionamientos, con piso crítico, eh, competentes eh, en el sentido de las habilidades y también por supuesto con el contenido académico que debe tener un chico para poder salir e insertarse en la preparatoria, ¿no? Exacto. Este... Y en el mundo. Y por supuesto, yo les digo a mis adolescentes, la intención es que tú escojas la prepa donde te quieras ir y no que la, escoja, la prepa te escoja a ti. Claro, entonces todo el modelo está enfocado en ello. Este, eh, bueno, pues no sé si quieras este, platicar, claro que están en relaciones públicas. No sé si es pertinente las preparatorias en
5: las que se nuestros niños. Sí, ¿sí, claro? sí, sí, sí cierro eh, en esta área que me corresponde. Cierro mucho los convenios que tenemos porque son preparatorias que le van a aportar algo a nuestros niños. Hay preparatorias que no lo hacen. ¿sabes? Entonces, sí elegimos mucho. Tenemos un convenio muy fuerte y aquí, el comercial. Creo que es el convenio más fuerte que tenemos a, a nivel secundaria. Es con TEC de Monterrey, la gran mayoría de nuestros niños se van para se van a allá, a así es, por ah. la misma autonomía desde sí. la del examen, ¿no? El 80% del proceso de admisión lo hace el alumno, no lo hacen los papás, a diferencia de, de las otras preparatorias. Entonces, está, está muy enfocado a, a irse para allá, este, tenemos convenios con, bueno, es que no quisiera decir como las Maxo o, o por así denominarlo, pero... Sí, sí, preparatorias con, con enfoques universitarios muy increíbles, altos. muy, muy altos, a, a, con convenios en universidades incluso eh, extranjeras, en donde ya tenemos reconocimientos de estas mismas preparatorias que se les dan um, los, las becas de excelencia para, para diferentes universidades de alto prestigio, tanto en ah, México okay. como en extranjero, por lo mismo de que la formación básica que, que se imparte acá en el colegio, pues permea a nivel preparatorio. ¿no? Sí, claro. Y vaya, esto va de vida. Porque ya se nos van a, la, a las universidades, insisto de, de muy, muy alto
2: prestigio ¡Qué sí, Fíjate que hay, un, hay una crisis a nivel prepa, que justo lo platicaba con, con directivos del TEC en el tema del modelo de, de, de aprendizaje Ajá. Este, que buscamos, bueno, en mi caso desde su origen, busco un modelo más autogestivo, donde Ajá. el chico aprenda a aprender y lo detecte y por supuesto que a lo largo de su, de su educación básica logre tener estas herramientas para hacerlo solito, Ajá. que ya en la prepa sea mucho más autónomo este, eh, cuando los chicos entran a las preparatorias y trajeron una escasa formación de habilidades o desarrollo de habilidades no pueden en la prepa ahí es cuando claudican y es en donde tenemos el tope de, de, de la educación en México es en donde empieza eh, toda esta parte de, de, de no estudiar sí. la deserción, la la deserción de... educativa está en la preparatoria y lo que me decían eh, las preparatorias es no vienen con las habilidades necesarias para aguantarlo, para hacerlo, para moverse. Eso está terrible. Está terrible. Me dicen, no entienden lo que leen. Uh -huh. Y muchos papás me van a entender con esto que digo. Uh -huh. Hay una gran eh, este, carencia, hay, una, hay un gran punto en nuestras generaciones en que los niños entiendan lo que leen, que tengan más de cinco renglones. ¿Por qué? Porque leo rápido y con eso listo, ¿no? La inmediatez el tema de las redes sociales, el tema del internet, eso, eso, y, en, y, y, y no sé, no sé qué tienen que tener en, eh, como entrenamiento en el cerebro, o qué tenemos que tener los seres humanos para, para que cuando lees te concentres en lo que estás leyendo. Uh -huh. Me ha pasado a mí uh -huh. que estás leyendo te lees una, una página, varias páginas, y me dices, ching, ¿qué, qué leí? Estaba yo pensando, no sé qué, me te tienes claro, que regresar. Claro. Imagínate a los niños, sí, 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 ¿no? Y es algo que, que sí. Es importante, tenemos que hacerlo, tenemos que saber. Dura es, es un valor en, las, en, en, en todas las personas. Sí, sí, un hábito que, que, que da mucho, ¿no? da mucho fruto. Este, entonces, bueno, pues el, el que los chicos y que los papás estemos informados de, de nuevas metodologías, nuevas formas que les ayuden a la preparatoria, a la universidad, a lo que elijan ser, bueno, para mí es fundamental y es pues, principio dentro de nuestro, nuestro modelo, nuestra escuela. Qué maravilla. Me gustaría que cerráramos esta interesantísima plática. Fíjate que vi una... O sea, todo lo que nos acabas de platicar me lleva a pensar que, que desde la mirada es que, que tú vas moldando a una persona. Hay unas pláticas, no sé si las conocen ustedes, unas, unas una serie de conferencias que, que, que BBVA... Está, está haciendo en España, ¿no? Y vi una de Alex Rovira, que se llama Tu mirada tu mirada impacta en las personas o impacta en tu personalidad. Una cosa así. Ah, ¿no sabes qué bonita? Muy, se las recomiendo mucho. entren a BBVA Aprendemos o Aprendamos. Este, están en YouTube. Y esta en especial me encantó porque él es Alex Rovira, es un escritor y divulgador. Uh -huh. Y, este, y decía que efectivamente como vemos a, a nuestros hijos o a las personas, es como pues efectivamente se van sintiendo. Si tienes una mirada amable, si tienes una mirada eh, empática, una mirada de consideración, tu vida es otra, ¿no? Tu interior se, se esforja de otra manera. Si así podemos empezar a mirar a nuestros hijos como queremos que sean y no como deben ser, creo que sería distinto. Sí, y me gustaría complementar lo que dices. Sí, sí, es bien importante. Eh, muchos de nosotros, y me incluyo porque estuve en ese proceso, eh, queremos resolverlos a través de nuestros hijos. Y tenemos expectativas en nuestros hijos uh -huh. que no necesariamente son las expectativas de ellos mismos. Exacto. Y vuelvo al mismo tema del respeto. Mirarlos como ellos. Mirarlos con respeto. Con, exacto, como ellos son respeto, entonces... Y, y con el amor de, pues ellos van a ser capaces de hacer lo que quieran hacer. Pues, es decir, es esta mirada que puede potencializarlos, ¿no? Nuestra Exacto. mirada de juzgarlos de que, o de reprobarlos. No te estás vistiendo como yo creo que debes vestirte, ¿no? Sí, Mirarlos sin juicio. Sí. Este, no te estás dirigiendo como tienes que dirigirte, eh, en, 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 cómo, en cómo hablas, en cómo te expresas, ¿no? Este, en mi caso, pues soy muy ñoña y para mí era muy sencillo tener buenas calificaciones entonces cuando vi una de mis hijas que empieza con ocho yo era de no <risa> hasta que llegó un momento en que dije pero es mi expectativa en ella y ella hacía un trabajo bien diferente y bien de introspección distinto ella estaba entre los ocho y los nueve a veces sus dieces y esa es mi hija y está bien ¿sabes? Sí. Es, esa mirada esa mirada de respeto al otro yo creo que es mucho trabajo de nosotros como adultos como, como adultos, exacto, como adultos y como papás, claro, fundamental, por supuesto, y que en casa, porque finalmente todos empezamos en casa, ojalá todos empezáramos en una familia, ¿no? Pero se empieza a mirar, se empieza a, a, a forjar toda esta serie de valores, que es la consideración, la moderación, la empatía, se me hacen fundamentales, ¿no? Sí, sí. Y saber qué necesita el otro. Esta palabra que dices, la cortesía, es hermosa. Uh -huh. Que no todo el mundo la aplicamos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, este, me encanta, ya quiero ir a Lender Morales. ¡Vente! ¿Qué? ¡Vente! ¿Qué? quiero! Y <risa> vengan a verlo. Hay, hay veces que platico de esto en ambientes sociales y me decían, se escucha demasiado bueno para ser verdad, así, así. Uh -huh. Y yo les decía, sí, la neta sí, sí te lo creo. <risa> vente, vente a verlo. Wow.
5: ¿no? Entonces, ¿Dónde están?
2: Este, estamos...
5: Alexander, Juan, voz número 10... Aquí en tercera sección de los más verdes. El... Enfrente
2: del Hospital Río de la Rosa.
5: Enfrente del Hospital Río de la Rosa, al lado del Salón Puerto Grande, Comercial. Ahí en el Hospital, ahí nacieron mis tres
2: hijos. Ah, mira. Los tengo perfectamente ubicados. Ahí ubicado. están. Ahí están. Hace 11 años. Serán bienvenidos eh, para que conozcan, vean, este, se adentren a una forma distinta de acompañar a nuestros niños en su camino de aprendizaje. Estaremos encantados. Dime una cosa. Dos cosas. ¿Ya van a regresar presencial? Es una muy buena pregunta. Este, Fíjate que todo depende de cómo avance el tema de pandemia y cómo avance el tema también de nuestras autoridades, las indicaciones. Estamos nosotros, por supuesto, considerando todas las indicaciones. Este, Hay, hay un gran movimiento entre escuelas. Sé de dos escuelas que, que abrieron y ya cerraron. ¿Por qué? Porque hubo un, un contagio de, de COVID, ¿no? Hijo. Entonces, el tema de apertura todavía es un tema que se está evaluando. Ajá. Lo más probable es que se inicie eh, de forma híbrida eh, en, en agosto y hay diferentes tipos de híbrido y eso es importante que ahorita los radioescuchas lo, lo, lo sepan porque el híbrido no es nada más una forma de... Okay. Hay muchas formas eh, de híbrido. Este, dentro de ellas, no sé Javier, si puedas explicar algunas formas
5: a veces me hago horas, pero ver, es que hemos encontrado varias, ¿no? hasta el momento cuatro o cinco formas de híbrido, está un híbrido que va la mitad del grupo eh, a, a clases y la otra mitad en teoría estaría trabajando en casa, ¿correcto? en línea, en línea. así es, pero ahí, ahí, ahí se mueven varias son varias variantes sí. que, que se tienen que considerar para poder lograr ese híbrido uh -huh. luego hay otra forma de híbrido que iría todo el, el colegio el mismo día solamente que en diferentes horarios o sea, la mitad del grupo a, a de tal horario a tal horario y la otra mitad del grupo de tal horario a tal horario. Luego hay otra forma híbrido en la que va la mitad, la, la mitad del colegio por así llamarlo, una semana y la otra mitad la otra semana. entonces ah, okay. otra Está forma. por definir
2: todo
5: eso. Es que son tantas variantes que hay que considerar, mm. son tantos factores eh, logísticas, eh, de su familia, este, mismas logísticas internas del colegio, claro. pero sobre todo la seguridad ¿no? de cada uno del personal y de, de, y de las familias. Una mamá me decía, es que no me, me encanta que no regresen. Le dije, te puedo entender, pero me preocupa más tu seguridad que tu comentario. O sea, con toda esta franqueza, uh -huh. porque sí, podremos regresar y todo de forma presencial y demás, pero en el momento en el que vuelva a suceder con estas dos cosas que menciona Carla, pues entonces no lo hicimos bien. Entonces claro. son tantas cosas a considerar. Claro. Que, que juntas, tras juntas, tras juntas de, de, de logística para poderlo lograr
2: sí, claro okay. sí. Está, están considerando Entonces, estamos todavía evaluando, hay, hay otra forma en la que muchas, sobre todo universidades están buscando, esto que te contamos es de diferentes escuelas eh, que entre, incluso entre muchos estamos buscando formas claro. en donde a lo mejor la clase la da el profesor y la estoy transmitiendo a casa ah. es otro tipo de híbrido entonces todavía estamos evaluando claro. este, lo más seguro es que se regrese con un híbrido uh -huh. a lo que son las indicaciones hasta ahora okay. ¿Tienes algún comentario que quieras transmitir? Ay, ah, agradecer el espacio muchísimo, muchísimo <risa> mira, lejos del proyecto que estoy llevando lejos de la escuela que dirijo el que más y más personas sepamos que hay otras formas de acompañar a los niños sí. hay otras formas de acompañar a los adolescentes que al final ellos les toca dirigir después a esta sociedad, para mí es fundamental entonces que esto llegue Eso. a muchos oídos que la gente tenga la curiosidad por experimentar cosas Exacto. distintas eh, que se informen, papás, mamás, sé que pueden tener mucho miedo, las redes sociales el tema sexual de nuestros adolescentes el tema de van a ir a fiestas y que va a pasar, este, drogadicción to, todos esos temas sí por supuesto el bullying, el que mi hijo sepa defenderse todo eso, infórmense, infórmense, prepárense como papás, eh, atiéndanse en el tema de desarrollo personal para que no se resuelvan a través de sus hijos. Me creo que es fundamental, y, y eso es agradecer el espacio que, que me das aquí en tu, tu programa. Encantadísima. ¿Tienes alguno, alguno que te haya llegado que quieras este, comentar? ¿Que este... te haya llegado en tu, ah, en tu WhatsApp? Ah, pues sí, sí, me llegan. Por supuesto, gente que me, que me conoce, que me escucha, que dice que... Carla, tienes que patentar tu sistema, por favor. Fíjate <risa> qué tal. Importantísimo. Sí, felicidades, que les gustó mucho. Estoy enganchada con la plática. ¿Qué? Es una chica que estudia, está en Mercadotecnia, pero me dijo, voy a escuchar y voy, a, y me, voy a, me enganché. Este, y bueno, esos son los comentarios que me han ah, dado. Ah, qué maravilla, qué sí, maravilla sí. que estén escuchando. Eh, les recuerdo que este podcast va a estar en, eh, después de unos minutos este, que terminemos el programa, se va a generar el link para escucharlo en Spotify, en Apple y Google Podcasts, en iHub Radio, en Spreaker y próximamente en Amazon Music. Así es que wow. hay muchas maneras de llegar ahí. Muy bien. Y también lo pueden compartir. Esto, y a eso, a eso quería llegar, sé que, que Edgar Morán se está recomendando mucho. Ah, mira. Ajá. Ajá. A, a mí me llegó por recomendación de una amiga y luego me llegó por otro lado.
5: Oh. Este, entonces...
2: <risa> Platicando con Jairo, también me dijo que, que han crecido mucho justamente sí. por recomendación. Sí. Y creo que eso es el, 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 el tesoro más grande que tienes, porque quiere decir que está funcionando. Por Están más plenos los, los chavos. Claro. La mejor recomendación son los, pues bueno, sí, papás y ellos, ¿no? Porque pues, ambos, ambos lo viven, por supuesto. Lo viven este, en conjunto, Claro. Quien quiera saber del colegio, está en nuestra página web, está está en W.C. Colegio Edgar de, haciendo el, la mención de que se escribe Edgar Morin. Exacto, es lo que te iba a decir. Eh, en francés es Morin y nos conocemos como Morianos, Morán. Entre, entre, sí, entre el argot de, de, de Edgar Morin, pues así nos conocemos. Entonces lo repito, Colegio Edgar Morín, edu .mx, Excelente. Y ahí pueden pues, saber nuestros teléfonos, la ubicación, Contacta, contactarnos, por supuesto que contacten a Jairo que está en relaciones públicas para que les explique también cómo trabajamos con la escuela. Excelente el servicio de Jairo. Ah, mira, usted, Muy bien Gracias. informado de todo Gracias. lo que lo que de la escuela.
5: Sí, teniendo una líder de este calibre. Que, que sí, 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 sí me ha compartido tantas cosas tanto de de, de la filosofía, de la metodología de vida, ¿sabes? O sea, yo, yo lo veo pues, con mi hijo desde los seis años. Que, que en el momento en el que. Pues, hace ratito mencionabas como papás, ¿qué es lo que hacemos? Y como papás, ¿qué crees que, que yo, tenía una, yo tengo una mamá educadora, ¿no? Y a pesar de, de tener una mamá educadora, pues a mí me ponían mis viejas todo el tiempo. Ajá, ah, porque no hacían. Y como papá, te das cuenta de repente estaba Blue Bill de, de Matrix. Y, y sí cambia toda la forma de poder explicar, de hablar, de, de paciencia, de, de ser más humano incluso con tu, con tu hijo. Y entonces lo vivo en carne propia, mi hijo está en el colegio y, y vaya, no solo transmito la filosofía desde tema de personal del colegio, sino de padre, familia. del Claro, mismo.
2: Entonces, tienes las dos perspectivas. Así es. Eso que acabas de decir es justamente, yo creo, el meollo del asunto, ser más humanos con nuestros hijos, ¿no? No, no sé, no quiero caer en, en algo erróneo, pero este deber ser, pues es que según quién, claro, ¿no? El deber ser creo que no no aplica para todos. Sí, tenemos una, vivimos en conjunto, en sociedad, interactuamos con seres humanos, pero creo que muchas creencias se tienen que cambiar porque no están funcionando. Y por algo hay tantas guerras, por algo tanto bullying, por eso hay tanto sufrimiento, por eso no nos importa lo que sienta, ya no lo que piense, ya no nos importa lo que sienta el otro. Correcto. Es, es difícil que cortemos a ver, a ver quién está junto a nosotros y qué está viviendo. Claro. Y, y, y creo que eso tiene que impactar muchísimo. Por supuesto, para cambiar o sea, la sociedad. Hay un punto bien importante, si todavía tengo un Claro, momento, sí, sí. Este, algo bien importante que reconocer. Ahorita en pandemia y con todo este trabajo que hemos realizado, que permeamos más hacia las casas, que los papás pudieron ver qué rayos hacemos dentro del aula, pero, a, a, bueno, a penitas, ¿no? porque no hay mucho que se puede lograr, pero sí, sí hay darse cuenta cómo, cómo llegamos hacia los chicos. Aquí el gran reconocimiento de mi equipo, de cada uno de los que trabajan dentro de este gran modelo, porque así como te decía, lo apropian. Es claro. filosofía de vida. Pues es que tiene que ser, para claro, que lo transmitas con claro. el mismo gusto, con el ímpetu, ¿no? Cómo lo llevamos a, los, a las aulas, cómo lo llevamos a nuestros chiquitos. Todo mi reconocimiento, porque no ha sido nada sencillo, sí, pues. todo mi reconocimiento a, a cada uno de los que participamos de este modelo, porque vamos contra porque, porque ha sido eh, un, un reto, un desafío, eh, yo digo maravilloso porque aprendimos muchísimo, ¿no? Claro. Y esto, al contrario de, 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 de cualquier crítica, nos vino muy bien el que los papás, el que los chicos pudieran vernos a través de pantallas, uh -huh. sobre todo los papás, que pudieran saber qué estamos haciendo con nuestros niños, eh, que se den cuenta, porque la escuela luego es una caja negra, quién sí. sabe qué sí. <risa> hacen ahí? Los transforman <risa> o algo y ya lo regresan, ¿no? Ah. No, realmente velo, velo. Eso es bien importante, ¿no? Entonces... Este, pues a mi equipo, a cada uno, las coordinaciones, los profesores, eh, la gente que va administrativos, ¿no? Vale, también gracias. tuvimos que estar por allá. Muchas, muchas gracias y un gran reconocimiento. ¡Qué maravilla! Pues ya los felicito muchísimo porque, porque eh, a mí ya me engancharon, ¿no? Ojalá, de verdad deseo que, que este podcast llegue a muchísima gente, uh -huh. este, que se informen, como dices tú, que consulten, que conozcan que nos demos el tiempo de ir ¿no? a platicar contigo a platicar con Jairo, a ver la escuela este, a, inclusive a consultar con los niños claro, ¿no? a preguntar, necesitas. ¿qué necesitas? Qué, ¿qué quisieras? si te cambiara de escuela, ¿qué te gustaría? ¿no? Uh -huh. y en base a eso pues tomar acción pues, claro, por ¿no? supuesto pues, Muchas gracias. pues muchísimas gracias por estar aquí este, encantadísimas <risa> Regina y yo eh, Carla, Jairo Berkami, Gracias por estar aquí Nosotros, eh, pues ahora sí que Terminamos un programa más De Esta Café, es la una Ya nos fuimos a dos horas, ¿qué tal? Te digo, y se nos fue así, ¿no? <risa> Padrísimo Recuerden eh, seguirnos en, en, en las plataformas de audio que les mencioné Y también este Pues regálenos su like En, en Instagram, Facebook este, Pues para que se haga Una comunidad más sana y más informada porque si ese se 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 es se el se objetivo de nuestro Gracias a todos. Que tengan un lindo sábado. Salimos del aire y escúchenos el próximo con otro tema de, de, de interés para ustedes. Adiós.